2: Aquí comienza Auto
3: FM. Bienvenido a un nuevo programa más, bienvenido a Auto FM. bienvenido pues a tu programa favorito del motor y sobre todo al programa del motor radiofónico más descargado de España. Hoy vamos a arrancar mmm, con distintos vehículos eh, con motorización eléctrica. El motivo, muy sencillo, ha sido una semana muy eléctrica, muy 100% eléctrica porque hemos tenido la variante de conocer, por ejemplo, el Honda E, una de esas grandes novedades que ya por fin pisa suelo patrio y también hemos testado la presentación del MADA MX-30 pero todo eso lo hablaremos más, eh, más avanzado el programa porque yo creo que uno de los grandes protagonistas durante este año 2020 está siendo el Porsche Taycan, uno de esos modelos que se había alzado, se había posicionado como el que de verdad debería de dar un golpe en la mesa y de mirarle de tú a tú a Tesla, y bueno, pues eh, hay muchísima gente que está hablando con él eh, por experiencia, eh, gente que, que, bueno, pues directamente un coche deportivo ya la lo, ya lo lava, aunque no sepa cómo va y nosotros ya sabemos que nosotros nos presentamos y lo tocamos eh, y lo intentamos probar y por supuesto lo vemos de una manera más técnica, no nos quedamos solamente con los colores porque creo que sería un gran error y es más, tú como oyente casi nos, que nos pondrías una X. Eh, vamos a ir más allá de lo que denominamos Porsche. Vamos a ir más allá de banderas o, o, o de favoritismos Y vamos a hablar de estos coches tal como son Como si tuviesen el lema de Porsche Como si tuviesen un lema de BMW O como si fuera un Dacia, simplemente como son Entonces no te, no te perdones no, no te pierdas No te escapes de este programa Que te vas a conocer mucho de los modelos eléctricos Por supuesto, hablaremos de los motores de gasolina Motores de diésel Y todas esas novedades que han surgido durante esta semana ¿Y quién es quien mejor para comentar todo esto? Que pues en la... La compañía que hoy tengo junto a mí, aquí en Auto FM doy la bienvenida a Pablo García. Bienvenido, Pablo.
4: Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias, Antonio, por un, un viernes más en, en la radio.
3: Vamos a hablar, vamos a comentar y que nos escuchen mucha, mucha gente que es lo que le gusta la... Bueno, al final parece que no, pero gente que me dice, son las 7, ponen, ponen el reloj, ponen la alarma y nos sintonizan, con lo cual, pues muchísimas gracias. Eso Bien, es. pues... Al otro lado también tenemos a Álvaro Sauras, bienvenido Álvaro.
5: Muy buenas tardes a todos y muy buenas tardes Antonio, muy buenas noches a los que escuchen esto en diferido, buenos días o cuando sea.
3: Es <risa> verdad, cierto es. Y luego también nos acompaña Mario Martínez, ya sabéis que era nuestro chico que siempre nos acompañaba en el podcast, en el programa diario y pues hace tiempo que no le metemos el programa y va siendo hora que también esté con nosotros. Bienvenido Mario.
6: Muy buenas tardes, eh, ¿qué tal? Un placer volver a estar aquí con todos vosotros Ya lo echaba de menos
3: Seguro, seguro Pues bueno, con este elenco arrancamos Y arrancamos porque vamos a hablar del Porsche Taycan Por un motivo muy sencillo La gente de Autofácil los ha, lo ha estado eh, probando Durante esta semana, durante unos días Y que bueno, pues eh, eh, sin duda alguna Es uno de esos coches que tantas veces nos habéis preguntado A través de las redes sociales Que creo que debíamos de, de hablar en el programa Y bueno, pues hemos eh, nos hemos tirado a la piscina Y vamos a hablar de él Y vamos a arrancar el programa con él Álvaro, tú que has tenido la posibilidad de sentarte de hacer kilómetros con él, eh, incluso recargarlo. Eh, ¿Cómo definirías con una palabra este vehículo? Con una palabra, sublime. Sí. Bueno, arrancamos fuerte, ¿eh? arrancamos fuerte. No, esto, no, no eres sublime porque sea un Porsche. No. No, Man. bueno,
5: no, sencillamente porque es sublime, además es un Porsche, uh
7: -huh. pero
5: me he hecho me unos dos mil ciento y pico kilómetros en cuatro días, ¿Sí? con un consumo medio de 25,5 kilovatios hora a los 100, eh, haciendo bastante el café durante una parte del tiempo, y es, es indudablemente sublime. Estamos hablando del Porsche Taycan Turbo S, ¿vale? que es la uh -huh. versión más cara de del Taikán, que tiene 760 caballos y que cuesta 198.000 euros. En nuestra unidad en concreto, con todos los extras, contaba, costaba alrededor de 225.000 euros. Wow. Ya de entrada es un coche que no se sitúa sí. por, por rango de precios a la altura de un, de un Tesla Model S, pero es no. que en términos dinámicos está infinitamente por encima de cualquier otro vehículo eléctrico que se haya fabricado jamás.
3: Ahí dice, yo he leído distintas reviews, distintas pruebas, eh, tanto nacionales como internacionales, y en algunos compañeros internacionales comentaban que esperaban algo más de autonomía.
5: Eh, la autonomía es, quiero decir, eso que quiere, esos compañeros querrán decir que esperaban algo más de batería, porque la autonomía mm. es la correcta para mm -hmm. un coche que tiene unos neumáticos 260 delante, 305 detrás y que lleva un montón de tecnología, que lleva un autoblocante y que lleva una caja de dos velocidades, todo eso hay que arrastrarlo. La batería es de 86 kilovatios hora de capacidad, que no es tan grande como, por ejemplo, la de un Tesla P100D, eh, ¿vale? Mm. Que tiene 100 kilovatios hora de capacidad. Para los oyentes, los kilovatios hora son como los litros de gasolina, como si sí. estuviéramos hablando del tamaño del depósito. Entonces, el Taycan lo tiene de 86 y los Tesla que lo han tenido más grande lo han tenido de 100. Con esos 86 kilovatios se puede hacer aproximadamente 350 kilómetros.
2: Uh -huh.
5: Y es una cifra razonable. El consumo a mí me ha sorprendido para bien. Este coche homologa 24,4 kilovatios hora a los 100 eh, según el ciclo WLTP y es la vez que he obtenido consumos más parecidos a los homologados en un coche eléctrico. Pero normalmente lo que suele pasar es que salen bastante más altos que el homologado WLTP. La autonomía homologada son 412 kilómetros ¿Sí? y es perfectamente capaz de hacerse 350 kilómetros del tirón. No más de 350, pero sí 350 kilómetros del tirón sin caer en cosas como circular a 110 y asuntos por el estilo que creo que sí serían aceptables en coches como, por ejemplo, un Kia Eniro o un Hyundai Kona o un Nissan Leaf o un Renault Zoe, pero que si te compras un coche de un casi un cuarto de millón de euros, que me encanta decirlo, casi un cuarto de casi, millón de euros, casi un cuarto de millón de euros, pues no vas a ir arrastrándote por claro. ahí a 110 kilómetros por hora.
3: Eh, estamos hablando de 350 kilómetros de autonomía a una velocidad por ejemplo, si voy a 120 por carretera, tranquilamente, sí, pero a 120 a la máxima
5: de la vía, mm. a la máxima de la vía siempre, salvo que el tráfico te lo impida.
3: vale, vale, vale pues, bueno. eh, eh, cuando pensemos hablamos...
5: en que con el coche sí. podemos hacer saltos de 300 kilómetros no nos vayamos a agobiar tanto como para si yo tuviera un castillo en, en Madrid y otro castillo en otro sitio donde es, que estuviera a 350 kilómetros de distancia, no tendría ningún inconveniente en ir con mi Taikán y llegar allí al 1% de batería pero en términos prácticos, para encadenar sucesivas recargas eh, 300 kilómetros de autonomía para cada salto sería lo sería lo apropiado, lo recomendable vamos uh -huh. lo que yo he estado haciendo y lo que recomiendo
3: Pablo, eh, eh, sin duda alguna el Porsche Taikán es un coche muy de Evo
5: Bueno, pues el eh...
4: A simple vista, pues, parece que todo lo que sea eléctrico nos intentamos como que nos chirría un poco, porque al final sabéis un poquito el, el, la esencia un poco de la revista Evo, que es un poco pues eso, la emoción de conducir, el olor a la gasolina, el ruido, el sonido. Y claro, de repente pues te presenta la prueba de un Taycan, un coche 100% eléctrico, y tienes tu duda, dices, bueno, es que esto no deja de ser un coche eléctrico. Pero claro, creo que tiene... Yo no me he subido a él, no lo he probado, uh -huh. pero por todo lo que, lo que ha contado Álvaro en, en los vídeos que hemos publicado en nuestro canal de YouTube, eh, lo que he podido hablar estos días con él después de la prueba y demás, creo que al final, eh, pese a tratarse de un vehículo 100% eléctrico, creo que nada tiene que ver con un coche 100% eléctrico. Ya no solo porque sea un coche rápido, evidentemente sí. con 760 eh, caballos, si no es capaz de correr con esos caballos, pues evidentemente apaga y vámonos. O sea... Cuando lees cosas por ahí y dicen que es muy rápido, pues hombre, pues con 760 caballos me imagino que será rápido. Mm. Eh, un Tesla también es rápido, eh, un Hyundai Kona mm, también es rápido para lo que es, pero lo que realmente hay que valorar en este caso es eh, cómo es capaz de afrontar las curvas, si transmite sensaciones de coche deportivo, cómo funciona dinámicamente, si se le nota pesado, si se agotan los frenos, y en eso creo que el Taycan... Eh, corrígeme Álvaro si me equivoco creo que es el primer eléctrico eh, que no echase en falta un comportamiento deportivo ¿no? mm, corrígeme tú que lo has podido probar más y ya has hecho más perrerías
5: con él creo que yo, lo así, lo definiría, ¿no? yo lo definiría como el primer eléctrico ¿Mm? en el que el conductor se siente integrado con el vehículo efectivamente pues eh, entonces es un coche muy evo,
4: Antonio. Vale, vale. Bien, bien, bien. Chico.
5: Y es y representa y representa una esperanza para la humanidad en términos automovilísticos. Si Ay. se pueden hacer más de estos a pilas, entonces ¿Sí? ya definitivamente el motor de combustión está enterrado, muerto y enterrado. Yo Funciona... creo
6: que este coche sí. es el primer eléctrico 100% que empieza a llamar la atención de todos estos que somos tan petrolheads. Es un coche que sí que nos ha llamado la atención, tanto por la potencia que estáis hablando, que con 700 y pico caballos, pues hacer absolutamente todo. Pero ya es, es que es un coche, estéticamente es precioso, es rápido y poder hacerte 300 kilómetros ya con un coche de esta potencia, eh, sí que se va agradeciendo. O sea, ya nos podemos hacer un viaje en Madrid-Valencia tranquilamente, recargar el coche mientras nos comemos un arrocito y volvernos por la noche. O sea, yo creo que sí que ha sido un acierto muy grande por parte de Porsche.
4: O sea, al final Hay tiene, cuatro... un, un, tiene un, un, una serie de elementos, que ahora Álvaro, si, si eso pues nos, nos explicará un poquito más en ¿Sí? profundidad, pero tiene una serie de elementos eh, propios de un deportivo y que hacen que este Taycan funcione bien, por ejemplo, y además cosas que no hemos visto en ningún coche eléctrico, o sea, es el primer coche eléctrico que lo lleva, por ejemplo, una caja de, de cambios con dos velocidades, Cierto. un diferencial autoblocante mecánico, eh, frenos carbocerámicos, o sea, lleva una serie de, de elementos que ahora Álvaro, que nos explique un poquito más en profundidad que lo hacen, o sea, que no es un coche al que han cogido han dicho venga pues le, le ponemos aquí una batería, le ponemos un motor de 760 caballos y que sea lo que Dios quiera, no, o sea está hecho para que yo creo que el conductor o el cliente medio de Porsche que está acostumbrado a, a que todos esos coches funcionen bien, que pruebe un Taycan y que no se baje en plan, pues vaya porquería pues mm. qué pesado es, pues qué mal va pues cuántas energías tiene Creo que eso es un poco la premisa que ha tenido Porsche al desarrollar este coche. Y han dicho, vale, tenemos que hacerlo sí o sí porque no nos queda otra, pero vamos a hacerlo bien. Y yo creo que lo han hecho bien. Sin haberlo probado, ¿eh? Sí, yo sí, solo sí. Con, lo que, con lo que he visto en los vídeos de Álvaro, con lo que he leído, con lo que me ha contado Álvaro, que el otro día estuvimos un rato hablando del coche. Creo que, que es sorprendente y que, y que creo que es el inicio de, una nueva, de un nuevo segmento, una nueva categoría de coches eléctricos. Y uh -huh. que sobre este... Nacerán otros muchos y posiblemente muchos fabricantes empezarán a basarse en un taikán para desarrollar sus coches, que eso mm. también es... es bueno, sí, probable. lo sabemos,
3: que, la, que los fabricantes eh, a escondidas, pero lo hacen, compran los coches que ellos piensan que son el referente en el segmento, lo desmontan completamente y verifican por qué es tan bueno ese vehículo.
4: Otra cosa es que lo saquen barato, Antonio. Ya, eso con, ya va a ser más difícil, con, un, ¿no? con un cuarto de millón de euros... <risa> A ver si me entiendes Pero bueno, sí, sí, sí. Que, que por lo menos Hecho está
3: Bueno, detalles de este Taycan Sabemos que la carrocería es exclusiva para este modelo Está diseñado para este modelo No tiene ni, prácticamente ningún componente Que comparta con el resto de la gama de Porsche eh, Está hecho gran parte en aluminio estampado eh, Para reducir el peso Y no solamente eso, es que luego encima Tiene detalles que solamente hemos visto En este tipo de vehículos Como a mí me llamó la atención Tiene amortiguadores la batería ¿Qué significa esto Álvaro?
5: Eh... Bueno, vamos a ver. Sí. Eh, hablando del Taikan, yo lo, des, lo, lo repartiría en cinco, cinco aspectos importantes. Primero, el tacto de acelerador. ¿Sí? Desde, desde los tiempos del BMW M3 92 yo no cogía un coche con un tacto de acelerador tan lineal e instantáneo como esto. Uh -huh. ¿Vale? ¿Sí? Eh, tener suficiente Tiene tres modos de conducción Normal Sport y Sport Plus Y cada vez que lo cambias Lo único que cambias es la pendiente De la línea de respuesta del acelerador
7: uh -huh. En
5: Sport Plus es mucho más inclinada Pero es perfectamente lineal Es, es espectacular eh, Da mucho gusto salir de las curvas acelerando uh -huh. Y no hay que utilizar en absoluto Los 760 caballos para disfrutar con él Lo segundo es la suspensión La suspensión es también muy espectacular eh, es una suspensión que ya conocemos de otros modelos de Porsche uh -huh. y también de otros fabricantes que tiene una suspensión neumática con tres cámaras de manera que tiene tres durezas independientes de muelle y amortiguadores ¿Sí? electrónicos, lo de los amortiguadores regulables eléctricamente no es ninguna novedad, lo de las suspensiones neumáticas con tres niveles de dureza permite disponer de tres chasis realmente diferentes en un mismo vehículo en lugar de tener un solo muelle y un amortiguador que va endureciéndose, va ablandándose, que eso es algo que puede mejorar el comportamiento y de hecho uh -huh. lo mejora, pero que no es, no es algo capaz de cambiar totalmente la personalidad del coche. El sistema de tracción es relativamente sencillo, tienes 260 uh -huh. caballos en el eje delantero, 500 caballos en el eje trasero y un autoblocante mecánico. La tracción es prodigiosa, es capaz de traccionar a la salida de las curvas casi como un 911. Casi y como un 911.
3: Y es difícil, ¿eh? viendo la potencia y el par que tiene este vehículo.
5: Casi como un 911. No me refiero a que tenga la misma aceleración. La relación sí, sí. peso-potencia, en realidad, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un coche que tiene cinco veces más potencia que un coche normal, pero también mm. pesa el doble que un coche normal. Con lo cual, la relación de prestaciones comparado con un coche normal estaríamos diciendo que acelera como 3,5 veces, tres veces más que nuestro coche, por hacernos mm. una idea. Vale. La dirección es buenísima. Tiene dirección trasera y combina esa dirección trasera con la dirección delantera para llevar el coche hacia andar en punta con el volante. Ya sabéis que sí. por debajo de 70 km por hora giran en la misma dirección. Por encima de 70 giran... Perdón, por debajo de 70 en direcciones opuestas, por encima de 70 en la misma dirección. La misma dirección. Mm. Por debajo para, es, para incrementar el giro, por arriba para estabilizar. Eh, la dirección es súper precisa, bastante incisiva, incluso tiene algo de tacto y se puede, se puede llevar con dos dedos a absolutamente cualquier velocidad. Esa es la sensación de seguridad que, que aporta. Y el asunto que definitivamente cuadra el círculo son los frenos. Es, viene con frenos carbocerámicos con pinzas de 10 pistones y discos de 420 milímetros delante y eso significa que es capaz de pararse una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, literalmente, y otra vez. Entonces, pues cuando estás en un coche tan pesado, pero lo puedes clavar sistemáticamente en todas las curvas con muchísimo margen de seguridad, ¿Eh? pues empiezas a disfrutar del coche. Solo hay un asunto que, evidentemente, no se puede obviar. Hay dos, en realidad. Uno ¿Sí? es que pesa 2.370 kilos y eso es Es un handicap
3: ese. Al final, quiera no 2.300 kilos en un coche? Aunque sea un coche ágil, algo se tiene que notar.
5: Hacer coches de más de dos toneladas que sean prodigiosos es imposible, claro. pero que sean casi prodigiosos, este Taikán demuestra que más o menos sí que se puede hacer. Yo diría, por dar una estimación, que hasta una velocidad de vértice, de paso por vértice de unos 65 kilómetros por hora, es un coche devastadoramente rápido, pero cuando la curva ya es de 65, 70 o menos de 60, de paso por el vértice de la curva, es donde se empieza a notar el peso del coche. Sobre todo si son curvas que se afrontan cuesta abajo con frenadas largas, uh -huh. porque, porque le, cuesta un poco, le cuesta un poco pararse, pero la neutralidad es absoluta. No tienes ningún atisbo de subviraje hasta que llegas a ese extremo Uh -huh. En el que ya los, que es el segundo factor, los neumáticos Pirelli Dicen que, que no pueden sujetar el coche más Que, 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 que son 2.370 kilos
3: claro. Y recordemos que, o traducimos Estás indicando que sobre todo le viene bien al Porsche Taycan Curvas rápidas y que las curvas lentas eh, Con un cono muy pronunciado son las que más sufren este tipo de vehículos
5: Sí, el único problema es que en curvas rápidas y Vas directamente a la cárcel no, pero en serio, no si alguien, te lo, si alguien te ve usándolo Entre comillas lo de usándolo Y entendiendo sí. por usándolo, usándolo adecuadamente Eres encarcelado automáticamente
3: Automáticamente
5: Automáticamente
3: ¿Y ¿No has echado de menos el sonido eh, mítico Que siempre un Porsche 911, por ejemplo eh, Nos regalaba a los oídos?
5: Pues mira, he tenido La, la suerte relativamente la suerte, iba a decir relativa, no. La inmensa suerte de dejar un Cayman GT4 para coger el Taycan y dejar el Taycan para coger un 911 Turbo. Mm. Y, sinceramente, punto número uno, no se echa... Yo, yo personalmente, no he hecho sí. en absoluto para nada ese sonido. Después existe una cosa que se llama Electric Sport Sound, que básicamente es un generador de ruido que opcionalmente puedes activar y que reproduce algo parecido a la melodía de los motores eléctricos del Taycan en el interior sobre todo como una melodía que viniese de las plazas traseras y que cuando lo conduces en Sport Plus pues aporta un, una pincelada una, de drama un ambiente, bastante, sí. un ambiente dramático bastante impresionante sobre todo para los amigos para los amigos a los que les montas y si no les dices lo que les vas a hacer y después como, como ha ocurrido pueden acabar incluso desmayándose en el coche
3: Ostras. Es una montaña rusa, ¿no?
5: Sí, totalmente. Puede ser una montaña rusa. Una montaña rusa muy pesada, pero una montaña sí. rusa. Eso de que como ha ocurrido, Álvaro... Como ver, cuéntanos.
3: Hecho... Esa, esa es buena apreciación.
5: <risa> eh, bueno, no es...
3: Eh... <risa> eh, lo, lo, he, lo he leído en un blog, ¿no? ¿Lo has leído en un blog ya? No, te, no te digo, que me vas a decir. <risa> ah,
5: sí, claro. Me imagino, me imagino que podría ocurrir. Que si, ah. que si por ah, algún vale, casual... Vale. Que si por algún casual tuvieras algunos lectores y alguno te dijera písale, 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 pues puede que a los tres o cuatro minutos se le cayera la cabeza para adelante y hubiera perdido durante 30 segundos el conocimiento y dijera para, 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 para que estoy muy mal, que estoy muy mal, que estoy muy mal.
7: ¿Pero eso no ha pasado? Ocurrir.
5: No, nunca, vale. jamás. ¿Cómo iba a pasar? Por Dios. Vale, vale. Eh, nunca es tan confortable, tan refinado.
3: <risa> Bien, pues eh, estamos hablando de las características del Porsche Taycan Un modelo que sin duda alguna ha marcado yo antes y un después No solamente en la marca alemana Porsche Sino digamos que en la automoción Sobre todo porque ya es un, un coche eléctrico Inminentemente posicionado para ser un deportivo Hasta la fecha había habido atismos Pero al 100% con una producción tan alta como este Porsche No lo ha habido Y luego pues eh, cuando bien has dicho el tema del sonido quería hablar con Pablo ¿tú opinas lo mismo? ¿tú crees que no echaremos de menos ese sonido por ejemplo como los coches que ha aprobado antes o ha probado después porque después de un Cayman eh, GT4 no sé pero no sé, digamos que el Cayman GT4 uno de los aspectos que más me gusta de ese vehículo sin duda alguna es su sonido
4: es que no sé en eso estaréis de acuerdo conmigo es que los fabricantes lo hacen muy mal lo del sonido ¿eh? porque sí. joder, hay coches que, que tienen todos los recursos para, para que suenen bien por ejemplo pongo un ejemplo de un BMW M5 ¿vale? con un motor V8, un motor deportivo y al final que te tengan que reproducir parte del sonido por los altavoces, un sonido simulado y que sinceramente al final lo acabas quitando porque te resulta realmente incómodo a mí me da un poco de, de pena en este caso, un poco ridículo claro, en este caso además es que no tienes ningún tipo de recurso porque no tienes un motor eh, térmico entonces sí. eh, bueno, no sé, no me he subido no sé cómo sonará pero bueno, hay claros ejemplos, por ejemplo, yo siempre pongo el del BMW i8, que es un coche que además también un híbrido enchufable, en este caso no, no es 100% eléctrico, con un motor térmico eh, de tres cilindros, o sea, un motor térmico que tiene todas las papeletas para sonar mal, pero lo, lo hacía también BMW con ese coche que realmente impresionaba cómo sonaba y llegaba un momento en que te olvidaba realmente que estabas conduciendo un vehículo con un, coche, con un motor de tres cilindros y un coche híbrido enchufable. O sea, en el i8, por ejemplo, esa simulación de sonido con esos petardazos cuando cambiabas de marcha y reducías sí. que se oían incluso en el exterior, para mí estaba muy logrado y hacía que te pudieras emocionar en algún momento. Mm. Entonces, si Porsche ha conseguido hacer eh, un sonido simulado muy real que, que, que realmente transmita esa sensación de, pues, de aceleración, de velocidad, de sonido, mmm, yo creo que, que estará bien hecho. Ahora, generalmente la, la, la nota media de todos los fabricantes es que el sonido que hacen es pésimo. O sea, yo no he encontrado, te digo, el i8 hay alguno más por ahí, el resto me parece que es un sonido que es como, venga, hay que ponerle un sonido, bájate un listado de sonidos del motor y se lo ponemos. Y, <risa> y queda realmente cutre en muchos coches, ¿vale? Pero, sí. pero bueno, yo creo que en este, en este caso si lo han metido en un coche de este tipo seguramente... Estará bastante, bastante currado y Álvaro pues eso no lo puede contar porque, porque lo ha podido escuchar uh -huh. y, y aparentemente yo... funciona, ¿no? Uh -huh.
5: Yo definiría el, el Electric Sport Sound como soportable. Puede que incluso te acabe gustando. Es ¿Ves? relativamente sutil, uh -huh. no es algo intrusivo, suena totalmente como una máquina eléctrica, no es, suena como un ovni averiado. Que sí, es lo ya. que ocurre en, en muchos Con coches todos. eléctricos <risa> En el Taikán hay bastante ruido De per se, un poquito más De lo que debería haber Si fuera una berlina de representación Por lo ancho que son los neumáticos Y por las propias máquinas eléctricas Muchas veces cuando te estás parando Escuchas un
3: que sí, Como si fuera el... un cercanía, es un tren La nave espacial Sí. sí.
7: <risa>
5: Llevar el electric Sport sound encendido Y no, lo llevas apagado El electric Sport sound aparece sobre todo cuando aceleras a fondo en, si lo tienes activado en todos los modos pero ¿Sí? específicamente en el que está predefinido que es el modo Sport Plus uh -huh. y yo lo comparo con las trompetas de Jericó las, <risa> las, las trompetillas estas que llevaban los cazas alemanes para asustar Sí. Durante los bombardeos, sí. pues es exactamente lo mismo. Especialmente para los que van en la plaza trasera, si le haces un launch control, como si no tuvieran suficiente con pesar compensa lo mismo hacia atrás que hacia abajo, sí. encima le sale por los altavoces. <risa> <risa> eh, has, es, no, una...
3: Sí, Álvaro, nos has indicado que suena en las plazas traseras, pero en el exterior también suena.
5: En el exterior tiene un sonido de rodadura y de máquina eléctrica bastante importante. Si te pasa deprisa al lado, sí, Si suena, suena de una forma, salvando un poco las distancias, de una forma muy parecida con Fórmula E. Vale. Vale, vale. Es decir, vale. Un, un chillido persistente, sí. eh, mezcla de transmisión mecánica y máquina eléctrica, que no es para nada intenso, pero que es muy 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 palpable y que tiene una correlación directa con la velocidad a la que va el coche. O sea, tú ves el
3: coche venir y es Creo que ha quedado claro para los oyentes <ríe> eh, Detalles que, tenemos, que no puedo eh, Obviar en cuando estamos hablando De este coche tan especial El CX del Taycan oscila entre 0,22 y 0,24 eh, Dependiendo de la función de versión Y los neumáticos escogidos En el Turbo S eh, ya hemos, hemos indicado 265 milímetros de anchura delantera Y 305 milímetros detrás eh, ¿Tiene ruidos aerodinámicos?
5: Ninguno, absolutamente ningún ruido aerodinámico. Cero. Yo,
4: yo, yo tengo una duda, que, una pregunta que hacerte, sí. Álvaro. Dime. Si tú eres un cliente, te voy a hacer dos. Si eres un cliente de un Porsche 911 y pruebas esto, ¿qué va a
5: pasar? Sí. Si eres un cliente de un Porsche 911 y pruebas esto, te va a parecer que es un poco más pesado de delante de lo que tú estás acostumbrado, pero comparado con el lag que tienen autónomos, actualmente los motores térmicos del 911, te va a parecer que por fin has descubierto un acelerador que funciona. Vale, ¿y si eres un cliente de Panamera? Esto es un Panamera Killer absoluto. Vale. Me ha
3: quedado
5: claro. No es un Tesla Killer. Es un... No. Si eres un cliente de un Tesla te va a decir que por qué no tienes una, una red de recarga de supercargadores como la de Tesla, que es el talón de aquí. Obviamente.
3: Hombre, verdad, Es algo también... Hay que poner las cosas positivas que tiene Tesla y una de ellas es eh, claro. este despliegue que está haciendo por todo el mundo. En España poco a poco le está costando, pero va teniendo. En Europa hemos visto que está dando, se está dando bastante prisa y es la única marca que de verdad está apostando por oye, te vendo solamente un coche eléctrico 100%, sé que, que tiene sus limitaciones, por lo menos voy a intentar quitar esas, esas limitaciones.
5: Yo, yo os, os digo, vamos a ver, mi, mi opinión tiene un valor sí. muy limitado, ¿vale? pero yo os aseguro que era total y absolutamente escéptico de cara al Taikán. Cuando estuvimos en la presentación de Holanda, que grabamos un vídeo y todo eso, el vídeo sí. acababa diciendo, bueno, pues nos han dado un bonito paseo por autopistas bajo un diluvio universal y lo único que hemos podido comprobar de este coche es que es bastante cómodo, ya veremos si de verdad funciona y ahora en cinco días he comprobado que por supuesto que funciona. Y juro sobre la Biblia que funciona. Es un coche que está muy bien hecho. No es peloteo bajo ningún concepto. La última cosa que me regaló Porsche en mi vida fue una caja de lapiceros hace como cinco o seis años.
3: Y me lo creo, ¿eh?
5: Es increíble. Es mm. increíble. Es que es el Porsche con el centro de gravedad más bajo que existe, sobre la faz de la Tierra.
3: Eso también es importante. El punto de gravedad es uno de los grandes temas que la gente obvia Y que bueno, gracias o, o lamentablemente por el tema de las baterías los, Estos vehículos tienen que buscar cuando la, el centro de gravedad más bajo posible Porque es un elemento muy pesado
5: Yo lo que no sé es cómo va a quedar el Audi e-tron GT Que básicamente mm. está, es, una, es un desarrollo basado en el mismo kit modular Que es como sí. decir, el mismo bastidor, la misma carrocería y no sé porque no sé hasta qué punto les dejarán hacerlo mejor que, est estamos hablando de un grupo, ¿vale? Y uh -huh. lo que sí hace muy bien Volkswagen es segmentar perfectamente su gama para que un Skoda no sea mejor que un Audi. No tiene por qué ser malo, basta con que no sea sutilmente mejor que un Audi. Uh -huh. Entonces no sé qué va a pasar con el Audi de Tron GT, pero los mimbres son muy, muy buenos.
3: La base es buena, es verdad que, que está, va a pasar prácticamente dos años hasta que salga ese vehículo que estás mencionando. A lo mejor la evolución tecnológica en tema de baterías nos sorprende.
5: Yo espero que dentro de poco sea posible poner 100 hora en el, en el Taycan simplemente uh -huh. mejorando las celdas.
3: Sería muy interesante,
5: ¿eh? Nunca aumentando el peso. Lo sí. que sí he estado pensando es si es posible hacer esto mismo con un 911 y el problema es que esa batería ya son 600 kilos. Entonces... Wow. Eh va a ser un poco difícil, de momento, uh -huh. ten, trasplantar todo lo que hay en el Taycan a un 911 y tener un peso razonable, con una longitud de vehículo también razonable. Pero el uh -huh. coche en sí es impresionante, eh, se aprovecha de todas las ventajas que tiene respecto de una berlina con motor de combustión, como puede ser un M5, que ha mencionado Pablo, ¿Sí? o un Mercedes AMG 63, y las aprovecha al máximo, las exprime como un limón. Y entonces es como si, co como si salieras a competir en una carrera contra una escudería que tiene un coche mejor. Dices, es que, es que os habéis aprovechado de todos uh -huh. los resquicios que os daba tener la batería ahí abajo y poder tener toda la masa concentrada en el centro del vehículo en vez de tener un gran motoraco en el morro, que es uh -huh. como conducir un carrito de la compra con dos o tres cajas de leche puestas en el extremo delantero.
3: <risa> que sabes que se te va a ir tarde o temprano. Que
5: sabes que se te va a ir tarde o temprano Dale. y dices, que... que, 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 que... Qué cabreantemente buenos sois
7: <risa>
3: A ver, detalles Importante, es un coche eléctrico La recarga, eh, la mayor parte de los cargadores Rápidos en corriente continua Trabajan en unos 400 voltios En el caso que funcionen, ¿vale? <ríe> y 50 kilovatios de potencia eh, Haciendo sí. estimaciones eh, eh, Esto permite una cargar un 80% La batería de 90 kilovatios hora En unos 90 minutos, siempre que funcione Todo bien y por temperatura se pueda Yo creo que a lo mejor hoy con tema temperatura No sería tan rápido eh, quiero incidir ¿Tú la has recargado cuánto tiempo O, 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 ha, sido faz, o ha sido fácil Esta recarga? ¿En cuánto tiempo el, la, la, la recarga, ha involucrado?
5: La recarga cuando funciona el cargador es, ¿Sí? eh, es siempre Igual de rápida Se carga a un 1% por minuto De forma que una recarga hasta el 94%, que es el punto en el que empieza a dejar de cargar a 50 kilovatios de potencia y empieza a bajar un poquito la curva, como normalmente llegas al 4 o al 5%, eh, lleva unos 90 minutos. Eso implica, como el consumo medio son 24 kilovatios hora a los 100%, pues ahí podéis ver más o menos la velocidad a la, a la que estamos cargando, unos 200 kilómetros por hora, 200 kilómetros de autonomía por hora. Uh -huh. la, idea, la idea es tener cargadores muchísimo más avanzados. El coche viene eh, de serie con... Este coche utiliza una batería de 800 voltios, ¿vale? Sí. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, eh, los cargadores que hay actualmente en España, salvo la excepción de cinco que están en el País Vasco y en Cataluña, dos de Repsol uh -huh. y los... Y tres de la red de Ionity, solo pueden cargar, como tú muy bien has dicho, a 400 voltios. Entonces, llevo sí. un transformador interno que sube esa tensión de 400 voltios a 800 voltios hasta una potencia máxima de 150 vatios. De manera que el primer escalón de mejora de los cargadores eh, eléctricos estaría salvado con eso. Y después lo suyo sería poder cargarlo a uh -huh. 800 voltios. A 800 voltios puede cargarse a un pico de 270 kilovatios de potencia, y eso significa que se puede cargar en 23 minutos hasta el 80%. Eso
3: estaría muy bien, ¿eh?
5: Eso lo he visto hacer en Holanda y funciona. Uh
3: -huh. Pero, pero eh, la degradación de la batería, ¿de cuánto estaríamos hablando? No creo que sea muy aconsejable, porque cogería mucha temperatura, queramos o no.
5: Eh, bueno, el coche es una auténtica maquinita de ruiditos cuando lo pones a cargar. ¿eh? Se sí. pone a refrigerar desde que le he claro. la manguera, y además, como tiene tantas persianitas ahí delante, suena un poco como esos tableros viejos de de aeropuerto donde iban cambiando las letras ¡Cla, clac, 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 clac porque está abriendo, cerrando, abriendo grifos no sé qué, dices, ¿qué estás haciendo? a veces suena incluso hasta como si fuera un móvil que está sonando ¡Cling, cling, cling, cling! Y das, ¡uh! entonces sí. creo que la batería está bastante bien refrigerada si puede aguantar 270 kilovatios de potencia, aunque sea durante un cachito pequeño 50 kilovatios es que es no una carga lenta es una carga lentísima para él sí. en cuanto a la degradación de la batería eh, yo creo que lo que va a pasar con el Taycan igual que con cualquier otro eléctrico es que prácticamente nunca se va a cargar en, con corriente continua y menos con corriente continua tan potente porque se va a cargar siempre en casa
7: siempre claro. vas a
5: salir de casa con 300 kilómetros de autonomía va a cargarse en viajes entonces creo que la degradación no es un problema que se pueda apreciar o comparar salvo gente que circunstancialmente, esto ha pasado con Tesla gente que, claro. que sí, que pues lo son... ha usado para hacer sí. viajes muy largos y la degradación de Tesla ha sido muy pequeña, pero que va a ser difícil encontrar clientes que digan, sí, yo hago una carga rápida cada dos días. Va a ser muy difícil encontrarlo.
2: Vale, vale. Y aunque eso, eso quieras es una importante. carga rápida
5: cada dos días, el número de cargas de carga rápidas no sería muy, muy, muy importante. No te eh, puedo responder si la degradación, claro. si hiciéramos una carga rápida diaria, sería rápida o lenta. Eh, ellos siempre garantizan un 70% de, de batería, al mm. final de los ocho años. Con lo cual, tienes esa garantía, ocho años o ciento sesenta mil kilómetros. De manera que también depende de cuánto tiempo te pienses quedar el coche, si es que ese factor te preocupa. No te puedo hablar de la degradación porque obviamente en dos mil kilómetros es imposible. Claro, no es imposible. Mm. Pero eh, lo suyo es cargarlo en casa despacito y que no haya Esa es la recomendación
3: no solamente para Porsche, sino también para cualquier vehículo eléctrico, que hay gente que también lo obvia y son detalles importantes.
5: Hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es que este es el coche del mercado que tiene más reserva de batería de todo, de todo el mundo. Quiero decir, la batería norma, en realidad tiene 94 kilovatios hora de capacidad, pero Porsche solo te deja utilizar 86. Sí. Y en parte hace eso para proteger la batería durante la recarga, claro. en parte hace eso para tener reserva de batería cuando la necesitamos desesperadamente para llegar al destino y en parte hace eso para ralentizar la degradación. O sea, puede que pierdas 1, 2, 3 kilovatios hora de batería ya se ocupará el sistema de gestión de la batería de que aparezca mágicamente de su reserva mágica de kilovatios hora.
3: Mm. Eh, detalle importante que tú has mencionado En la presentación del Porsche Taycan eh, Tiene una caja de cambios de dos velocidades Es el primer eléctrico Si no me tienes que corregir o quien sea de vosotros Que yo conozco que tiene caja de cambios
5: el BMW i8 que ha mencionado Pablo llevaba una caja de cambios de dos velocidades para poder utilizar el motor eléctrico delantero hasta la máxima velocidad punta. Ajá. Pero para propulsarse, sí, es el primer eléctrico que se saca con caja de cambios. Tesla intentó montar una caja de cambios de dos velocidades en su roadster y al final lo, lo dejó porque ni era necesaria ni, ni por el punto de la complejidad que suponía no les compensaba y este es el único que la lleva la, el cambio se nota claramente cuando tú lo llevas en modo normal arrancas siempre en segunda pero si vas en Sport sí. o en Sport Plus arrancas en primera y el cambio siempre se produce entre 80 y 100 km por hora normalmente alrededor de los 90-92 km por hora notas en la espalda un pum toquecito que significa que has cambiado de primera a segunda que es bastante reconfortante yo no sé si es intención de Porsche era intención de Porsche que se notase o no se notase. Igual en siguientes generaciones consiguen pulirlo hasta el punto de que ni siquiera se note el cambio de marchas. Uh -huh. También se nota el cambio de marchas cuando pasas al modo range. En el modo range desactivas completamente el tren trasero porque lo desembragas y vas solamente con los motores delanteros. Entonces una vez que seleccionas range, el coche va encontrar el momento en el que desactivar el motor trasero sin que se note mucho, pero normalmente también acabas pillando porque notas un pequeño tironcito que dices, vale, ¿Sí? y si tienes puesto en el indicador de la instrumentación, que por cierto, es la instrumentación digital más alucinante que he visto ¿Mm? y eso significa que es mejor que el Virtual Cockpit de Audi,
7: ¿Y es porque difícil tiene ya, un eh?
5: montón de botones táctiles, o es curva con un montón de botones táctiles en los bordes el aro del volante no tapa ninguna de las informaciones, a diferencia de lo que ocurre en los actuales modelos de Porsche, como por ejemplo el 911, que tiene unas pantallas Digitales en la instrumentación que los extremos tienes que mover la cabeza para conseguir verla. Pues aquí el aro cae perfectamente en una zona negra en la que no se muestra ninguna información. Uh -huh. Pues cuando muestras en la instrumentación el gráfico de distribución de par, ruedas delanteras y traseras, puedes comprobar perfectamente cómo en range eh, solo avanzas, salvo que accedes a fondo, utilizando la tracción delantera. Es decir, se convierte el coche en el tracción delantera más caro del mercado. Lo único, una, por sacar alguna pega. En modo sí. ranch right, la carrocería baja muchísimo. Y pega en casi todos los badenes. Entonces, lo que sí sería conveniente es que Porsche pusiera una función que la suba cuando bajes de 30 km por hora o acordarte tú de utilizar unos esos pulsadores de la instrumentación para subirla. No vaya a ser que,
3: claro, que arrastre roce, por abajo. Claro.
5: Incluso rozar, incluso rozar ¿Sí? lo hace con bastante estilo. Es un. <risa> Que dice, bueno, bien, bien Eso es, bien, importante, que esa, es importante Seguro que esa pieza vende en recambio y Augustista la sabe cambiar
3: Eso, seguro Y ya para terminar en el Porsche Taycan eh, Un detalle, hemos probado multitud de coches eléctricos Y no nos hemos dado cuenta que cuando coge temperatura la batería Baja el rendimiento del propio vehículo eh, En este caso, ¿cómo la ha solucionado? ¿O si sí la ha podido solucionar? ¿O, ¿O le pasa también igual a este Porsche Taycan?
5: Pues verás, eh, por ejemplo, en un Tesla Model X, yo creo que hacen falta alrededor de tres rectas para que te salte la limitación de potencia,
3: literalmente.
5: Uh -huh. En un Model S, yo no he probado la última iteración, el que creo que se llama Raven, y por supuesto tampoco la siguiente, que creo que se llama Plate, pero en las anteriores, si eres un poco cabezota, es fácil que te salte la limitación de potencia. Yo uh -huh. en este Taycan no he sido capaz, bajo ningún concepto, de que se limiten las prestaciones.
3: ¿Y con temperaturas sí. de julio de Madrid? Sí
5: sí, 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 con temperaturas de 38. Bueno, de ma el pobre coche ha pasado por Madrid, ha pasado por Valencia, ha pasado por Alicante, ha pasado uh -huh. por Cullera, se ha hecho entero el rally de la Anucía en, en la comunidad valenciana y uh -huh. no ha bajado las prestaciones bajo ningún concepto. Lo que, sí hay que lo que sí hay que admitir es que cuando la batería está en torno al 25 o 30% de carga, lo la los launch control no son tan violentos como cuando está completamente cargada.
3: Vale, hay presencia. un
5: punto ahí en torno al 40% en el que la violencia de los launch control empieza a descender. He utilizado un sistema físico infalible para comprobarlo. Y es que si coges una caja de smints y haces un launch control con la batería completamente cargada, la caja de smints acaba en la luneta trasera. Sin embargo, si ha bajado el 35%, la caja de smints no pasa de las plazas traseras. O sea, hay bueno. falla algo.
3: Ahí está claro que, que con esa observación científica. Ahí falla algo. La gente lo ha entendido a la primera. Pablo, tú lo has entendido, Mario, lo habéis entendido, ¿verdad?
6: Sí, sí, ha quedado clarito.
3: Eso,
4: todo eso sin, sin llevar a, sin llevar a la gente atrás, entiendo, ¿no? A claro, claro. claro.
3: Y, y sin que se mareen. No, no, pero Ni no, niños. Vale. Porque
4: los, los SMIC, como acaban en la luneta trasera, eh, yendo pasajeros a las plazas traseras, podéis imaginar por dónde pasa la, la
5: caja de SMIC, ¿no?
3: que ha, ha sido eh, eso?
5: Que está homologado solo para cuatro, de manera que el hueco el hueco central queda libre para que los
3: objetos ah, vale. puedan
5: fluir tranquilamente hacia
4: la lunedad Para que el
3: SMIC pueda bailar. Eso es como, lo,
4: como los aviones estos de gravedad cero, ¿no? Que ver la caja Justo. volando
7: ahí. Justo.
5: No, no, en serio, no es que me haya pasado Pero de nuevo podría darse la circunstancia De vale. que al hacer Launch Control La gente pierda las gafas y cosas por el estilo
3: La, la, ha, vuelto a leer, la, la ha vuelto a leer en algún blog por lo, ahí. He, pero he no. leído en
5: un blog que hay gente claro. que, le, que pierde las gafas, que ahí. pierde los móviles Etcétera, etcétera
3: Hay un dicho en mi grupo De lo que se queda dentro del coche es de uno ya propio Con lo cual con el, <ríe> el Taycan Puede haber sorpresa, puedes hacer un mercadillo ahí.
5: Hay que pasar el aspirador por la luna trasera después de hacer un launch control para ver qué recolectar.
3: No recomendamos ir a McDonald's o al Burger King eh, pedirse el extra de Coca-Cola y darse una vuelta con un Taycan y hacer un launch control. Queridos no, sabientes. no, no,
5: por Dios. Porque ya sea que la Coca-Cola esté dentro o fuera del cuerpo del pasajero, va a acabar fuera. <risa>
3: <risa> bueno, cambiamos de tema que creo que hemos hecho un gran repaso. Yo creo que alguna puntualización más ahora lo podemos cambiar. Eh, creo que podemos cambiar, creo Venga, que podemos vamos.
5: jugar, que es que han hecho un coche muy bueno, de verdad, uh -huh. de verdad, que han hecho un coche muy bueno, muy bueno, muy bueno.
3: Bueno, una de esas noticias que nos ha llegado esta semana y que creo que ha sido muy positivo, sobre todo para España, es que se va a invertir más de 5.000 millones de euros entre 2020 y 2025 para crear pues eh, toda la, una generación nueva de vehículos. Eh, para fomentar aún más, por supuesto, la nueva marca de Cupra y para comenzar a tener ya vehículos 100% eléctricos. Hay algunos que habían señalado que Cupra iba a fagotizar Seat, cosa que con esta inversión se ve que no, simplemente que Cupra va a tener un puesto destacado, que eh, simplemente por vender un Cupra se tiene que ganar, pues, yo que sé, un 20%, un 30% más que vendiendo un SEAD, con lo cual los números van saliendo. la gente le está gustando por dónde se está moviendo Cupra, el Cupra TECA. Dentro de los números que tiene ese tipo de vehículo de 300 caballos sud, está siendo muy positivo. Las ventas en Europa han sido muy buenas y han dado eh, carta verde o, o han dado banderazo de salida del grupo Volkswagen para seguir fomentando esta marca. Entonces, dentro de muy poco veremos el primer SEA 100%, el, digo, Cupra 100% eléctrico, que va a ser el Borg, que al final lo va a fabricar Cupra, que está muy bien posicionado que lo venda Cupra, porque al final eh, va a ser un coche que no va a ser económico, con lo cual se va a seguir cogiendo muchas unidades, y va a seguir ampliando. Eh, el, el mercado, no solamente en España, sino en el resto de Europa, que sigue predominando motores de combustión o híbridos enchufables, que ya va teniendo la gama, y poco a poco el que quiera dar un saltito más, pues va a tener pues esos es Cupra, el Bor que creo que va a estar muy bien posicionado. Pues 5.000 millones de euros entre 2020 y 2025. Pablo, muy buena noticia.
4: Bueno, pues sí, la verdad es que es una, una muy buena noticia. Y sobre todo ver que, que se apoyan las marcas y que y que realmente hay presupuesto para, pues para todo esto. Eh, hablabas de Cupra, eh, sí. la verdad que es una marca que para los oyentes un poco que nos estén escuchando eh, y lo ha comentado Álvaro antes, es como, como el grupo, en este caso Porsche pertenece al grupo Volkswagen y demás, al final son muchas marcas, pero como las marcas, o sea, como este grupo de marcas al final... Eh, teniendo prácticamente las mismas plataformas, porque son las mismas plataformas, por ejemplo, la de un Sean León, la de un Cupra, uh -huh. la de un Golf y demás, como dan su propia personalidad a cada uno, a cada uno de, de los coches que fabrican. He tenido el, el, el ejemplo este, este fin de semana que hicimos la Ruta Evo, hemos llevado eh, varios Cupras, ¿Sí? en este caso un, un Cupra R, un ST, y hemos tenido también la oportunidad de probar un Golf R, que al final... Básicamente es el mismo coche, mismo motor, misma plataforma y demás, y cómo cada uno de los coches, o sea, cada modelo, tiene su, propia, su propio ADN, su propia sí, identidad, ¿vale? Sí. Es curioso, porque al final el Golf pues, es un coche mucho más sencillo de conducir, es un coche con el que puedes ir muy rápido, es un coche que es muy sencillo para el que de... no está acostumbrado y rápido, pues es un coche que enseguida te acostumbras a él, que parece tu coche todos los días... Pero es cierto que cuando le quieres llevar al límite, si eres un tío que te gusta conducir rápido, que te gusta eh, la conducción realmente deportiva, echas en falta un poquito más de dureza de suspensión, un poquito más de frenos. En cambio, en el Cupra pasa lo contrario. Es un coche que es menos tu menos coche, o sea, es un coche como más que te tienes que acostumbrar a él, pero sí. cuando vas al límite es un coche más efectivo, siendo, como digo, la misma plataforma, mismos frenos y demás. Entonces, bueno, en este caso, Cupra, como marca deportiva, pues creo que lo está haciendo lo está haciendo realmente bien está sacando uh -huh. una gama de productos eh, que considero que es muy interesante una gama de productos con su propio ADN en sí. cuanto a comportamiento en cuanto a diseño en cuanto a exclusividad y mucha gente a lo mejor nos están escuchando bueno pues un Cooperateca es un satateca mm, sí uh -huh. no o sea tiene los suficientes cambios como para ser un coche totalmente diferente ser un coche muy eficaz y ser un coche por el que lo pruebas, lo ves al principio, ves que cuesta un poco más que una teca o bastante más, sí. pero cuando te lo pruebas y te bajas, dices, joder, es que está justificado la diferencia de precio con, uh -huh. con un SEAT. O sea, en este caso sí. En el caso del Formentor va a ser un coche exclusivamente de, de, de Cupra, Cupra, no va a tener eh, un homólogo en, en SEAT, y, y bueno, pues eh, la verdad que, que es, es, es destacable que esta marca, que en tan poquito tiempo...
7: Acaban de pues,
4: hacer. Es, Efectivamente, estén sacando sus propios productos, eh, estén dando ese toque deportivo que, que posiblemente faltaba en, en SEAT o en el grupo Volkswagen y joder, y a mí sinceramente me, me sorprende y me gusta mucho y, y uh -huh. sobre todo cuando la gente me pregunta, son coches que a mí sinceramente me gustan mucho, o sea un, un SEAT León Cupra que es el que se vende en la actualidad, todavía no sí. hay versión Cupra que se va a vender dentro de muy poquito, que ya se ha presentado, es que es un coche, vosotros que lo habéis probado Antonio…
3: No, no, es, es un coche, coche muy, que va súper muy
4: efectivo, o sea, es un coche muy rápido, es un coche muy mm. deportivo, es un coche que transmite, que tiene sensaciones deportivas, cosas que a lo mejor en un Volkswagen en Golf R, pues le falta ese toque de, joder, me tiene que transmitir un poquito más, es un coche un poco aburrido. Y en y el está... caso del Cupra lo tiene.
3: Sí, y encima ahora con la nueva generación del Cupra León tiene pinta de dar un pasito más, es decir, ahora ya es más diferencial, ahora, ahora solamente se va a vender como Cupra, antes era sea León Cupra, Eso
4: es. eh, Yo va espero a tener pues, que... Que siga siendo mínimo que vaya ¿Sí? igual con el que el anterior, que uh -huh. no, que no le perjudique, pues el, la evolución de chasis, que no le perjudique el aumento de tamaño, que no le perjudique claro. eh, el tema de emisiones, porque al final cada vez los motores van más capados a nivel de emisiones, va a entregar Cierto. la misma potencia. Pero bueno, que yo espero que no, que no hayan cometido, entre comillas, el error de sacar un coche más eh, utilizable y más para, para todo el público, sino que, que siga teniendo ese toque eh, deportivo que tiene, que tiene Cupra y que, bueno, el inicio de esta noticia era la inversión de, de dinero y que se ve totalmente justificada muchas veces en, en productos interesantes como bueno, por la gama que hay en la actualidad.
3: Y el banderazo de salida sin duda alguna como bien has indicado va a ser el Cupra Formentor que va a ser un vehículo exclusivamente para Cupra y luego seguidamente han desvelado ya el eléctrico 100% el Cupra Elbor que también va a ser exclusivo para Cupra. Eh, también decir que el Cupra del Bor va a ser exclusivo para Cupra pero sí va a tener también un 100% eléctrico más adelante que, que lo tengamos en cuenta que no, sea, no ha dicho no voy a tener eléctricos pero vamos a hacer números señores ¿cuántos eléctricos se venden en España? ¿cuántos eléctricos se venden en las grandes naciones de Europa? no estamos hablando de Noruega que la gente solamente piensa en Noruega porque tiene un buen ratio de coches eléctricos por por por, 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 por dinero per cápita eh, por ayudas, es decir, que es un mercado un poco distinto o muy distinto al resto de Europa, sobre todo Alemania, España, Francia, Italia, que son los grandes mercados del automóvil y que, bueno, pues eh, eh, tengamos en cuenta que creo que está haciendo movimientos interesantes y más viendo cómo está el resto también de las compañías que más adelante también nos comentaremos. Pues gran a, aporte de estos 5.000 millones eh, que van a dar y van a, 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 van a crecer gracias a Seat y a Cupra. Mario, bienvenidos sean estos 5.000 millones.
6: No, desde luego. La verdad es que la inversión, siempre que sea para eh, ayudarnos a seguir el, el mundo del motor, que uh -huh. se siga innovando, que se sigan sacando pues coches que, como estáis hablando, contaminen menos, siempre es bien recibida. y Además, en la situación que hemos sufrido, que las marcas lo están pasando algo mal, pues siempre es bien recibida esa ayuda.
3: Bueno, el Cupra Formentor, para que veamos la importancia que le van a dar a este modelo, eh, va a ser el coche oficial del Fútbol Club Barcelona. Para quien le guste el fútbol o para quien le guste el Barcelona, pero bueno, es un detalle, uno de los mejores equipos de Europa eh, va a tener como coche oficial el Cupra Formentor. Eh... Que
5: tengáis, que tengáis sí. en cuenta que la plataforma MEB es la que tiene la responsabilidad de ser un auténtico Tesla Killer. Y no inventos como el Taikán. El Taikán es un coche bueno que se le puede vender perfectamente a quien ya tenga un Bentley y se quiera pasar a lo eléctrico.
3: Este esa plataforma es la tiene... del ID3. Exactamente. Uh
5: -huh. Es la plataforma del ID3 y la del de Elborn y la de prácticamente todos los eléctricos que vaya a sacar Volkswagen y que podamos comprar con nuestro dinero, no con el sí. de no con el de los ricos y poderosos. Eh, porque ah. va a ser la el equivalente a la MQB pero en, en eléctrico, que es uh -huh. la que da lugar al Tiguan, la que da lugar al Golf. O sea, que os podéis imaginar todo lo que es subcompacto, vehículo compacto, berlina media, va a estar basado en la MEB. Y este, este Shuttleburn es el que tiene que batirse el cobre, por ejemplo, con un Model 3 Long Range.
3: Importante, importante. Ese va a ser, pues al final, que de verdad un, un currito pueda llegar a comprarse y no hablar de coches de 100.000, 200.000 euros, que sí que está muy bien, lo podemos comentar. Nos hace muchísima ilusión. Es un avance tecnológico, sin duda, al respecto de lo que tenemos hace unos años. Pero al día de hoy, la, la, el 98% de, lo, de la gente no se lo puede permitir. Bueno, vehículos que van llegando poco a poco al mercado y han sido presentados esta semana. Que hemos estado ahí y que lo hemos visto y nos ha llamado mucho la atención. Mada MX-30, eh, 200 kilómetros de autonomía. Es un coche muy particular por distintos conceptos, es un concepto por, por ser un coche eléctrico de manda que ya de por sí es una, es una novedad, eh, por tener las puertas en, en modo, bueno, se, se abren, ¿cómo, ¿cómo denominarla? Eh, en, en abanico o suicidas, venga, lo puedo comprar en suicidas, y eh, es un SUV. Y que bueno, dice Mazda que este es el camino correcto a seguir con los, eh, con los coches eléctricos enchufables. Ahora quiero preguntarle a Álvaro, ¿cómo ves este movimiento de Mazda?
5: Bueno, ha aparecido un nuevo segmento del mercado, que es el de los coches eléctricos urbanos premium. Y el Mazda se inscribe junto con el Honda E y el uh -huh. Mini Cooper SE en ese segmento. Eh, desde luego es un vehículo eminentemente urbano porque no tiene autonomía suficiente para salir de la ciudad. Eso es una cosa que repite Mazda, además, continuamente, como si fuera un mantra. Eh, es un coche relativamente caro. Todos estos coches se encuentran en la horquilla entre los 35 y los 40.000 euros, los que he mencionado, ¿vale? Respecto del Honda e y el Mini e aporta, que tiene un tacto de conducción tan bueno como, por ejemplo, el Mini, pero ¿Eh? tiene el espacio suficiente para meter a cuatro personas y el equipaje necesario en el maletero. Sería como una especie de versión upgradeada de un Peugeot E2008, para uh -huh. hacernos una idea, que tiene 136 caballos. El tacto de conducción es muy bueno, incluso el tacto de frenos es muy bueno. Creo que puede ser muy interesante para gente que busca un coche eléctrico y que tiene que llevar, por ejemplo, niños al colegio. Lo de las puertas de apertura del libro, suicidas, que ellos llaman uh -huh. freestyle... Es algo sí. que, que queda muy bonito, pero yo no acabo de ver desde el punto de vista práctico. Dicho esto, no quiero decir que no me gusten. A mí me gustan mucho las puertas suicidas del BMW 3, pero cuando te tienes que bajar en un centro comercial o en un aparcamiento, cuando has aparcado pegado a otro coche, si vas en las plazas traseras, pues entonces deja de parecerte.
3: <risa> ya tan ya buena no hace idea. tanta gracia, ¿no?
5: Es un coche que además está basado en el bastidor del CX30 y uh -huh. con todos los refuerzos que incorpora las puertas freestyle traseras, eh, dentro tienes un poco más de sensación de poco espacio que en un CX30. Ellos aseguran que las dimensiones son idénticas, pero como hay que hacer esas puertas más robustas, las ventanillas son más pequeñas y como son más pequeñas y las puertas son un poco más gordas, detrás eh, tienes la sensación de ir un poquito, un poquito más apretado. Del MX30 lo que más me ilusiona y me sorprende es el hecho de que vaya a poderse comprar con un ampliador de autonomía que circunstancialmente además va a ser un motor rotativo Vankel. El vano del MX-30 que se está vendiendo ahora está sí.
3: prácticamente
5: vacío. Toda la máquina eléctrica está echada al costado de la izquierda y al costado de la derecha hay espacio literalmente para meter una maleta. Aunque hay un gran, un gran brazo de aluminio, no tiene un maletero delantero, ¿vale? Pero habría espacio físico para poner un maletero delantero sí. y ahí es donde va a ir el Vankel que va a servir para ampliar la autonomía y que cuando te quedes sin pilas puedas empezar a utilizar gasolina para llegar a donde sea.
3: Es un extensor de autonomía que no va a ejercer esa, ese motor, no va a tener transmisión directa a las ruedas.
5: Exactamente, solamente sí. va a generar luz cuando Generador. necesitemos electricidad, cuando necesitemos recargar la batería sobre la marcha para llegar a nuestro destino.
3: Eso sí que puede de... ser realmente interesante.
5: Eso creo que puede ser interesante. Supone incrementar un poquito más el peso, no sé cuánto pesará ese banque, el 70, 80 kilos. Bueno, son motores pequeños,
3: de por sí, por arquitectura.
5: Son motores pequeños, finos, sí. con formita de disco, que van muy bien ahí insertados y, y es, una, es una variante que prácticamente nadie ha explotado. De hecho, solo hemos tenido el BMW 3 Rex
7: y, lo y cosas pronto. como el Opel
5: Ampera y lo quitaron pronto porque lo vendían poco, pero... Si la red de cargadores no crece a la velocidad suficiente, pues entonces este tipo de coches que son alternativos a ese crecimiento rápido de la red de cargadores, pues acabarán teniendo su mercado. Yo, el i3 Rex sonaba un poco mal cuando se ponía en marcha el extensor de autonomía, pero el ruido que emitía era compensado, pero con creces, con la tranquilidad de que ibas a llegar a tu claro. destino, aunque fuera a 100 kilómetros por hora.
3: Era, era mejor que las aspirinas por los dolores de cabeza.
5: Exactamente.
3: <risa> es, es, sin duda mí... alguna. Pues sabemos, Una... ¿Sabemos fecha de cuándo va a llegar esta, el este año aporte?
5: Vale. El año que viene es septiembre. Va a tardar un añito.
3: Vale, pues A mí que... una de
6: las cosas que más me llamó la atención ayer en la presentación sí, vale. obviando un par un poco todo lo que es la, la parte mecánica, autonomía es que todos los interiores, los plásticos y todo eso es material reciclado que si ya estamos haciendo un coche eléctrico y una de las funciones entre comillas que tiene este mercado es limitar la emisión que todo sea más, más verde, me parece un, un buen punto que hayan decidido también pues eh, decir que Todas las tapicerías y todo se haga con, con materiales reciclados.
3: Yo estuve leyendo eh, la presentación y leí una cosa que todavía me sigo preguntando. ¿Qué es la piel vegana?
6: Ya, sí, yo me hice la misma pregunta ayer. Digo, esto no, no termino de entenderlo. <risa> se
5: llama polipiel. Lo que pasa es que como polipiel, debido a la teletienda, tiene muy mala prensa.
6: Entonces lo llamamos
5: piel vegana.
3: ¿Tú te ves con un coche con piel vegana, Pablo? Un yo coche no.
5: tapizado
4: en Skype. <risa> De todo, lo que, todo lo que suena vegano lo respeto, pero no lo comparto, Antonio.
7: <risa> vale, vale.
4: No, bueno, me suena un poco raro eso de piel sí, vegana. ¿eh?
3: A mí me suena muy raro cuando lo leí.
4: Me suena un poco raro.
3: La y, marca de ahí. Sí, Pablo, adelante. Y,
4: y, y bueno, hablando del coche, del, de este Mazda este MX30. A ver, el, el, el concepto ya lo hablamos en su día, Antonio. ¿Te sí. acuerdas que estaba ese día Guille, Guille Alfonsín sí. y hablando un poquito del coche? A ver, yo, yo veo que es un coche innovador, un coche eh, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, un poco por, por concepto, por, por el motor este de autonomía extendida que, que posiblemente monte o que se vaya a montar, que eso al final pues le va a dar cierta autonomía. Pero, joder, es que eh, a nivel de, de marketing sobre todo, es que, joder, sacar un coche eléctrico ahora y que digan que tienen 200 kilómetros, a mí, sinceramente se me hace un poco extraño, o sea, por mucho que te quieran vender que va a ser un coche puramente urbano y demás, yo creo que a nivel de marketing, eh, para mí es una cagada el, el decir que tiene tan poquita autonomía, o sea, el, el no haber sacado por lo menos una autonomía un poco mayor, es cierto que, que luego se compensará con ese, con ese motor, pero uh -huh. así de partida, ostras, el coche no es barato, o sea, es un coche, no. Que tiene un precio... No es un SeadMe, ¿sabes? Unos
3: o sea, 27.000 euros para nosotros nos claro. una idea... Con ayudas ya, ¿eh? Incluidas. Yo estoy con que que ayuda. un,
4: sí. Claro, un tío que viene de ver un Kia Niro, un, un Hyundai Kona, un, te diría que incluso un Nissan Leaf, ¿vale? Que se está recorriendo un poco sí. los concesionarios y que llega a malta que le gusta este coche, y dijo, es que este coche me gusta, es que las puertas, es que es muy exclusivo, es que no sé qué. Y que el comercial te diga que tiene 200 kilómetros... ¡Ostras! Eh, uf, a mí, o sea, lo de autonomía es lo que más miedo me da a día de hoy de los coches eléctricos, o sea, es lo que más genera esa tensión de que no voy a quedar sin batería creo que, que 200 kilómetros a día de hoy, según está estamos viendo un poquito el panorama, cómo van aumentando cómo van, eh, pues eso ya tienes, por ejemplo, un Seat Mi con 240 kilómetros, los Nissan Leaf el, el Renault Zoe. o sea, que, que ya están todos por encima, llegar a Mada y ver que tiene esto, a mí se me sí, hace son un poco...
5: Claro, es que es muy poco.
4: O sea, y como política de venta, es que eso, vamos, a... es complicado, ¿eh? O sea, por mucho que luego digas, no, le vas a poder meter un motor de autonomía extendida, que no sé qué, no. que no te vas a quedar tirando la vida, vale, perfecto. Pero si me lo compro 100% eléctrico, no voy a poder hacer más de 180 kilómetros, ¿no? Mm. No. Pues entonces...
3: La, no marca Heros, la marca la marca indica que de indica que son 260 kilómetros en ciudad y 200 combinado que por lo cual no va, son 200 kilómetros hagamos las cosas como la, son.
5: La, la autonomía eléctrica en ciudad es totalmente irrelevante sí, claro. el problema no es cuando estás en ciudad claro, claro. es que es que como política de venta
4: ostras, es, es complicado ¿eh? o sea es una cifra muy pequeñita es un, sí es una cifra para descartar el coche directamente sin ir a verlo y es una pena porque el a coche vez. como coche creo que mola mucho es muy chulo chondo, a mí me mola pero ya pero ostras al final tienes autonomías de hace cinco años sabes entonces pues, pues no sé yo creo que, que es un gran handicap que tiene que tiene este modelo sí, vamos para mi gusto eh. Sí, y viendo sí. un poco cómo está el panorama y cuando hablas con la gente que cuánta autonomía tiene 200 buh buh doscientos kilómetros uh, esto yo no me puedo ir al pueblo con esto a ver. No sé, yo, no
5: es mi opinión, es mi opinión.
3: Eh, Álvaro, ¿tú compartes esta opinión?
5: Um, es un coche, evidentemente es un segundo coche y un coche urbano sí. y un coche para gente que ya tiene un primer coche. Y yo, igual que en el Honda e y el, y el Mini Cooper SE, creo que es un coche para gente que ya ha tenido un coche eléctrico y más o menos le ha cogido la medida. Creo que cuando la autonomía baja de 100 kilómetros, mucha gente se puede empezar a agobiar. Ver una indicación de autonomía inferior a los 100 kilómetros, 86, 65, normalmente dispara eso que llaman range anxiety o ansiedad de, al, de alcance, que, que, que puede ser un poco, un, que puede generar algo de malestar. Pero creo que un cliente muy bueno podría ser alguien que ya se haya estado a punto de plantear tener un eléctrico, que haya probado varios, etcétera, y que ya se haya convencido de que en realidad si es un segundo coche de verdad, lo va a cargar dos o tres veces a la semana y el resto del tiempo va a poder circular tranquilamente, no es un coche para alguien que necesite un coche para todo, bajo ningún concepto, y, y lo mismo le pasa a Honda E. ¿eh? También tienes que tener en cuenta que este coche está aquí, igual que le ocurre a muchos eléctricos para cumplir la cuota de los 95 gramos, que hablamos claro. hace un siglo largo y tendido sobre los 95 gramos, sí. y aunque ACE ha pedido un poco de clemencia, la respuesta de Europa ha sido que la cuota de los 95 gramos hay que cumplirla y que si no pondrán multas y punto pelota. Que en su agenda ah. lo, del, lo del Green Deal está en el puesto número uno, y que van a tirar para adelante con ello Entonces en Mazda que se va a coger Al límite de emisiones de CO2 Que tendría no por ser pequeño fabricante Sino por ser fabricante convencional Y que será uh -huh. de 95 Puede que sea de 96 o 97 Necesita vender unidades del MX-30
3: para poder,
5: para poder evitar pagar multas
3: Pues si quiere vender unidades Esos 27.000 euros Se me presentan demasiado alto
5: Claro, pero eso es igual lo que decimos en España, Portugal e Italia, pero mm. supongo que cuando pasan los Pirineos igual es lo que os cuento siempre, los 37.000 euros que cuesta en realidad, por pues lo mismo es lo que ahorra una familia al año, ¿por qué no van a comprárselo?
3: Vamos a ver, vamos a ver. Ahora vamos a hablar en el, con el tercero en Discordia, que también eh, se ha presentado esta semana. Hemos tenido la oportunidad de verlo en persona. Estéticamente nos ha enamorado, lo tengo que decir así. Me ha gustado muchísimo. Es una combinación de, de retro, eh, futurista. Es un coche muy nipón, es un coche muy japonés, es un coche incluso yo creo que muy manga. Estamos hablando del Honda E. Dentro, es la primera vez que veo que un coche japonés apuesta por el infoentretenimiento y funciona el infoentretenimiento, cosa que me ha sorprendido muchísimo, está muy bien elaborado el sistema de infoentretenimiento y también pues ya para darle un toque más futurista eh, tiene sustituidos los retrovisores normales de espejo y tienen cámaras, Se sí, funciona bien tenemos eh, grandes pantallas en los laterales para verificar pues, eh, hombre, por pues si viene alguien por detrás o en los laterales sustituyen perfectamente a unos espejos convencionales y que bueno pues eh, es un plus más para este vehículo la única pega, la autonomía, hay algo ahí que me sigue chirriando y su precio ¿Cómo se presenta esta Honda e, Álvaro?
5: Es un coche muy pintón Creo que es un coche bastante giracabezas. Es un coche que está desarrollado basándose en una plataforma específica para él, con tracción uh -huh. trasera. Es un coche con un radio de giro muy pequeño, bastante maniobrable, fácil de aparcar, con un sistema de asistencia al aparcamiento que funciona casi lo suficientemente bien como para que sea preferible que aparque el coche por ti, con una dirección delantera como ocurre en todos los coches de tracción trasera, con bastante precisión y bastante tacto con unas plazas traseras medio decentes cuando quiero decir medio decentes no me refiero a que haya otros coches con plazas traseras indecentes, pero sí más difíciles de utilizar, como por ejemplo el Mini Cooper SE, que si metes ahí a alguien, como solo tiene tres puertas, igual sacarle te cuesta un montón. Aquí las Puertas traseras podrían ser un poquito más grandes. Eso sí que lo eché mucho en, falta, mucho en falta a la hora de comprobar la habitabilidad. Y el gran problema, entre comillas, es que aparte de tener una autonomía limitada, que son todos vehículos eléctricos urbanos premium, por decirlo de alguna forma, eh, es que el maletero no tiene mucha capacidad. Creo que rondaba los 214 litros. 211 litros, eso es, es estar a la par del Mini y es tener espacio para una compra, pero no muy grande.
3: A ver, algunas características de este coche, para que tengamos en cuenta a nuestros oyentes. Potencia, 154 caballos, par 315 Nm, peso 1527 kilos, eh, no está mal, Cero, de 0 a 100, 8,3 segundos, velocidad máxima 145 km hora y un precio que es donde chirría... 37.800 euros bueno, junto a su autonomía inferior a 200 kilómetros es que claro, es que ya sales Carga al 100% y ya vas con sudores. Es posible. Va a haber
5: una versión de 136 caballos, pero que de momento no se va a comercializar en España y que es exactamente igual que la de 150, pero capada por software para dar menos potencia.
3: Vale, vale, vale. Joder. Bueno, y luego también eh, vuelvo a resaltar, su sistema de, de infraternimiento, cinco pantallas. No una, no dos, no tres, cinco. Cierto, es tiene cinco
5: pantallas, una adosada a la otra. En cierto modo creo que... A ver, el intento es bueno, ¿vale? Los retrovisores... Mm funcionan mejor que por ejemplo en un Etron 4, pero tiene detalles del interior que son un poco en plan Jobar, ¿por qué no habéis acabado el coche? por ejemplo, las viseras de plástico que evitan los reflejos sobre esas pantallas de los retrovisores son muy de los 90 el hecho de que lleves un enchufe entre las piernas en la zona de los pasajeros delanteros sin sin poner ahí una tapa o algo por el estilo, que parece literalmente un enchufe de pared montado en un coche, es muy de los 90. Y en cuanto al sistema de infoentretenimiento, son muchas pantallas, pero la rapidez de respuesta no está a la altura de lo que tienes en un móvil. Entonces, para la foto queda impresionante, pero en realidad cuando te pones a utilizar, lo que yo me refiero, lo que me estoy refiriendo es cuando tú montas tres pantallas adosadas en concreto en este caso tenemos dos que están continua, completamente justapuestas, lo ideal es poder utilizar toda esa superficie para mostrar información, mm. no mostrar una información en una, mostrar una información en otra y tener un botón para permutarlas y que esa información acabe mostrada 20 centímetros más a la derecha o a la izquierda, lo que a mí me gustaría es tener un mapa que ocupe las dos pantallas
7: es por ejemplo eso. Mm.
5: y eso no es posible, es decir, cuando lo ves, dices, Dios mío, pero realmente es, es, es un salpicadero de cristal líquido que va de punta a punta, pero cuando te pones a buscarle cosquillas, entonces dices, vale, pero es un salpicadero que va de punta a punta con el procesador de un móvil de hace cinco años.
3: Eh, visualmente, ¿te gusta, Pablo? A mí me encanta, ¿eh? Sí, a mí me parece una cosa,
4: una cosa muy cachonda. ¿Ves? Aquí lo de la autonomía, Antonio... Aquí no te lo discuto, porque aquí sí que se ve que es un coche puramente urbano. O sea, uh -huh. esto es como el Mini, ¿vale? O sea, al final es un coche que dices, bueno, pues eh, se ve que es un coche que el uso que se le va a dar es ciudad, que alrededor es un poquito de ciudad, que a lo mejor te puedas hacer 20, 30 kilómetros al día, un segundo coche, un coche con el que no vas a viajar, porque al final es un coche pequeñito. Y bueno, pues aquí la autonomía podría llegar a entender que no tuviera más de 200 kilómetros, ¿vale? O sea, perfecto, pero, pero bueno, en, en un coche como el, como el Mazda que hemos comentado, no. En el caso del Honda, pues sí, me parece además un coche muy divertido de diseño, me parece un coche con ese toquecito de exclusividad que, que, que bueno, pues que falta muchas veces en el mercado, esos, esos diseños tan arriesgados, tan, sí. tan, tan curiosos, que muchas veces estamos acostumbrados a que, a que sacan un modelo y todos son calcados y simplemente cambia el tamaño. O sea, tú ves un Audi y no sabes realmente si es una 6, si es una 4, si es una 8... Y, y cuando ves que una marca de coches pues, te saca un diseño tan arriesgado como el del Mazda E, pues, joder, ¿qué quieres que te diga? A mí me llama la atención y me parece, y me parece algo que, que, a los que nos gustan sobre todo los coches, me parece algo bonito. En cuanto al interior, yo lo he visto por fuera, no, no me llega a subir al coche. Me parece, eh, bueno, por pues lo del tema de las pantallas, eh, antes de, de que lo probara Álvaro, que ya también incluso estuve hablando con él, pues uh -huh. me parecía algo que, ostras, qué chulo, con los retrovisores integrados, con esas cinco pantallas... Pero lo comentamos antes de ir a la presentación. Esto tiene que funcionar. Si no claro. funciona, mmm, si va lento, si al final hay mucho mucha velocidad de proceso que tarda mucho en hacer diferentes funciones, sí. si está estructurada la información de diferente forma, que no está bien, pues al final te quedas un poco
5: como, joder, tienes todo esto para nada. Claro, podéis haber metido un poquito más, o sea, haberle, claro. a, a, haber conseguido que funcione como un Android TV de los buenos. Haber conseguido que haga... No cosas súper espectaculares, solo que haga lo mismo que un móvil, que me muestre Google Maps. Mira, es la, es la misma vista sensación. por satélite. Eso, ya, ya, ya habría sido la leche, pero se han quedado ahí, a un tiro de piedra de decir, claro. joder, es que es el mejor interior digital que tenemos en el mercado. Se han tirado... Que visualmente ahí? lo es, ¿eh? Visualmente lo es, estoy totalmente de acuerdo. Claro. Pero luego es poder llegar a resultar incluso desesperante. Pero después ves, ves que de todas esas dos pantallas, si, si alguno de nuestros oyentes abre una foto, cualquiera, comprobará que los costados izquierdo y derecho de esas pantallas están ocupados por seis iconos de color gris que están ahí permanentemente y que son un perfecto desperdicio de espacio. O sea, ¿para qué es... quiero tener yo unos botones fijos en una pantalla táctil? Si se supone que los, la información mostrada en las pantallas táctiles tiene que evolucionar para adaptarse a lo que necesita el conductor en cada momento. es, lo mismo, es para Antonio... lo que hemos puesto pantallas.
4: Sí. Que hemos vale. hablado alguna vez de las instrumentaciones de BMW. Que sin sí. ser malas, al final dices, tengo una pantalla grande, vale. Tengo una pantalla con una resolución muy buena, vale. Tengo una pantalla que funciona y que se ve siempre. O sea, uh -huh. ya le puede dar el sol directamente, estar de noche, te lo compro, me parece perfecta. Ahora, luego lo que muestra, dices tú, o sea, tanto para, para no poder casi personalizar Ahí. la instrumentación y no ponerlo como yo quiera, tanta pantalla para que luego no sea capaz de, de visualizar de, una, de, una, de a simple vista claro. dónde están las revoluciones, a qué velocidad voy. O sea, dices tú, no me explico esto. En ese caso, abres un Mercedes, ves un Mercedes, cualquier Mercedes de los, de los actuales, de los que se venden desde hace un año y pico, desde el clase A hasta un GLS y tienes una pantalla con muy buena resolución, una pantalla totalmente configurable, totalmente personalizable, que en un lado puedes poner el navegador, en el otro la puedes poner la velocidad, en el centro puedes poner las revoluciones, lo puedes cambiar, va fluida, va rápida y dices tú, joder,
3: tanto cuesta hacer una cosa así. Debe Mientras que otros mucho, sí que lo hacen, dicen, bueno, es que ningún fabricante lo ha conseguido, digo, vale, pero es que claro, hay fabricantes pero, que lo han conseguido. Pero
4: claro, dices tú, en el Honda que estamos hablando, joder, pues claro. espera, que con ese ese, wow. ese cantidad de recursos, sí, de sí. pantallas, que dices tú, ostras, cómo mola, esto tiene que ser la leche, y que luego no funcione, o, 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 o que luego se te queda así un poco
5: como, joder, tanto para esto… <risa> Pues a mí, no, sinceramente, yo no pena. lo he
4: probado. ¿eh? Yo lo que mm. me ha que, de todas largo,
5: formas, y... que nos estemos centrando tanto en, el, en la rapidez de respuesta de dos pantallas es una buena noticia en el sentido de que el coche no tiene muchos más defectos. Mm. Simplemente sí. ha generado una expectativa un poquito superior a lo que ha proporcionado
3: Bueno, y saber que Honda ya está en, en coches eléctricos, que Honda ya de por sí es el mayor fabricante de motores de combustión ya está apostando por coches eléctricos pero luego aparte Honda también fue de los primeros en apostar por la hibridación, demasiado pronto para mi gusto y así ha sido costa, ha sido así en la historia se, sí, se adelantaron
5: continuamente, han ido 10 claro. años por delante de todo Un
3: claro, poco se han adelantado cuando la cariño. gente no pedía no pedía híbridos se adelantó, lo presentó no fue un éxito de ventas, lo dejó y cuando ha sido eh, un éxito de eh, los motores o motorizaciones híbridas, no tenía motorizaciones híbridas, entonces vamos a ver por dónde van ahora los, los, este mundillo a ver si Honda de verdad da en el momento adecuado el golpe de gracia
5: de momento es un vehículo para Europa y Japón, que son los sí. únicos mercados en los que se va a vender,
3: vale.
5: también para cumplir la cuota de los 95 gramos a mí me vale. parece un coche gracioso y creo que, que, que es, es que sigue estando orientado a gente que busca un segundo coche y que tiene bastante poder adquisitivo. Entonces, la discusión con cosas como el E208 y cosas por el estilo, que sería una especie de rival natural, pues me parece un poco estéril porque porque para a quien le importe ese, ese salto cualitativo de 5.000 sí. euros, pues entonces evidentemente ni el Mazda ni el, ni el Honda e son coches que deba
3: plantearse comprar. Es otro tipo, es, eh, yo creo que es como si fuera una Audi A1 pero Básicamente esa es la idea de Honda, claro, eh, O un Mini, como bien has indicado sí, no, a, mí me parece, a mí me parece un coche muy coqueto, un coche que yo creo que hasta se podría, podría llenar algún departamento de alquiler, porque son coches que que pueden ser interesantes para, para un largo alquiler, pues si entras en una ciudad, pues tenerlo alquilado, y luego pues ya sabemos que es un, por su tamaño también es muy fácil de aparcar, con lo cual puede ser más que interesante. Pues te quiero agradecer muchísimo pues este repaso que hemos hecho los últimos coches eléctricos, que no sé qué ha pasado esta semana, pero eso ha sido enfocado a coches eléctricos, ha sido la semana del coche eléctrico, a excepción de los 5.000 millones de seas que creo que también tenemos que reseñar y hemos comentado, con lo cual muchísimas gracias Álvaro por estar junto a nosotros aquí en Auto FM
5: Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes por escucharlos.
3: Mario Martínez, muchísimas gracias por estar ahí de nuevo en la radio, aquí en AutoFM, ya sabes, en el programa Líder del Motor.
6: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
3: Bueno, Pablo, te pido por favor que me acompañes, que vamos a hablar de un coche que está generando mucho, bueno, mucho, generando sobre todo expectación. Pero ineos. muchísima, ¿eh? Pero y pero, y pero pero ineos muy... que no tieneos, ¿eh? Que no tieneos. No, eh, cuidado, ineos. ¿eh? Ineos no, no, Grenadier, eh, solamente deciros que, que vamos a tener el responsable de comunicación de esta marca en España, nos va a traer todas esas cosas que no se han comentado todavía, detalles muy interesantes hasta de cómo ha nacido la marca y que bueno, pues también nos acompaña Fernando Rivas en esta entrevista, que con ellos llegaremos al final del programa, no te lo puedes perder, eh, un toterreno de verdad, 100%. De, de los de, de, lo de meterte en el de, barro y, y no arrugarse. Lleva siendo de, horas. De, de, los de, de los de toda la vida, pero
4: con, con evoluciones que ahora os contaremos, os contaremos un poco de dónde procede cada, cada pieza, uh -huh. porque al final no es coger y, y fabricar un todoterreno y ya, sino lo que han hecho ha sido fabricar un todoterreno con los mejores componentes para que realmente sea el mejor todoterreno. O sea, algo que que yo creo que el resto de fabricantes lo tenían sencillo, lo tenían sí. fácil y, y ha llegado esta marca nueva totalmente y, y bueno, ahora os contaremos ¿Ha visto, con ha visto que
3: Land Rover Defender eh, ha aparcado lo que era de verdad un Land Rover Defender y ahora han hecho un coche premium que bueno, puede pisar un poco el barro pero casi se asusta y han dicho cuidado, nosotros queremos un Defender a nuestro estilo, más aún eh, todoterreno y que bueno, pues que sirva pues, tanto de manera industrial como toda esa gente que utiliza el todoterreno, cazadores, gente que le gusta entrar en el campo, aventureros, atentos con este nombre. Ineos es la marca y Grenadier el modelo. Música y seguimos aquí en Auto FM. En Auto FM resolvemos tus dudas. Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir, o directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca. Escríbenos un email al buzón
2: del oyente info@autofm.es.
0: esto es Plus Radio, la radio en positivo. La revista sonora del motor con Antonio Rodríguez Vaquerizo
3: Pues nosotros seguimos en Auto FM. lo prometido es deuda, ya os habíamos dicho que íbamos a hablar de un vehículo muy especial que durante esta semana se ha comenzado a ver imágenes se ha comenzado a conocer, ya conocemos algunas características sobre él y que bueno, va creando una burbuja bastante interesante sobre todo para todo aquel apasionado del mundo de las cuatro ruedas y en especial de los 4x4 y nosotros por supuesto tenemos que hablar de él estamos hablando de un vehículo eh, que creo que puede crear un antes y un después, sobre todo porque la la tendencia de automovilismo va por otro lado y ellos han dicho: Cuidado, hay un hueco y queremos explotarlo. Estoy hablando nada más y nada menos que de INEOS, eh, van a sacar un modelo, como habéis visto en nuestras redes sociales, se llama Grenadier. Y que bueno, tenemos a nada más y nada menos que al responsable de comunicación al otro lado para que nos hable más eh, sobre este proyecto. Fernando Saiz, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas, Fernando. Bienvenido, sobre todo con ganas de escucharte. Hace tiempo que no teníamos en los micrófonos de Auto FM y la verdad es que eso eres, podemos decir, si me permites, un viejo amigo del programa.
1: Ya sabes que yo siempre me siento muy cómodo con vosotros hablando de cualquier mm. proyecto y este realmente pues es muy muy ilusionante así que, que compartirlo con vosotros me encanta
3: bueno vamos a ver vamos a poner sobre el sobre texto sobre sobre la mesa de dónde viene Ineos si no estoy equivocado y aparte quiero que también me lo comentes tú Ineos de por sí ya es una empresa eh, líder eh, pero un líder en petroquímica no solamente en petróleo sino en creación de, de derivados de, de petróleo en este caso por plásticos y demás que no es, no, no es un don
1: nadie pues eh, efectivamente, Ineos es una, una empresa, es una multinacional que tal vez en España no sea muy, muy conocida, eh, uh -huh. eh, tiene una fábrica en, en Vizcaya, pero tiene, para que te hagas una idea, tiene 182 fábricas en el mundo, con lo cual ah. estamos hablando de una empresa muy muy potente y efectivamente… Ahora cuando la gente empieza a hablar de Ineos, dice, ah, estos son los que patrocinan el equipo ciclista Sky, que han comprado el, el equipo ciclista Sky, ¿no? que es un poco donde la gente mm. nos, ubica, nos ubica por ahora. Eh, probablemente en el estudio donde estáis, en vuestro móvil, en vuestras casas, casi seguro, en vuestros coches, todos lleváis eh, material de Ineos o algún producto de Ineos. Para que mm. tengas una idea, que Ineos, eh, sin saberlo, ninguno de nosotros está. Permanentemente en nuestras vidas eh, Cuidado con lo que ha dicho
3: que, que no son dos nadie Y es una empresa Que, que estaba ya vinculada con el mundo de automoción Pero sí, bueno, pues de proveedor Pues ahora quiere dar el paso Y construir un vehículo ¿Cómo nace este proyecto?
1: Pues bueno, la verdad es que, que Nace casi como una anécdota ¿no? el, el presidente de, de INEOS Es un, un amante del 4x4 Es un gran aventurero Le gusta pues, hacerse sus rutas por África Por uh -huh. Islandia y, bueno, el coche se llama Grenadier porque en el pub Grenadier, que es un mítico pub en el centro de Londres y que está cerca de las oficinas centrales de Ineos, pues en una discusión de, de apasionados del 4x4 pues comentaban que, que la tendencia de, del mundo del automóvil eh, hacia los subs había abandonado ese territorio, ¿no? Y entonces, bueno, pues estos que son eh, grandes amantes uh -huh. de aquel primer Defender dicen, es, es increíble porque no solo para los amantes de del de 4x4 como, como aventureros o como gente que le guste hacer off-road, como, como hobby, sino, sino como, como vehículo pues, profesional pues tanto para la minería como para la agricultura, como para las empresas eh, eléctricas que tienen que ir a ver los molinos de viento bueno, hay, hay, un, hay un público que necesita cuatro, un 4x4 puro sí. y que las marcas pues han dejado de fabricar porque se han ido hacia, hacia, hacia otra tendencia ¿no? entonces dicen, oye y si creamos nosotros una división de automoción y empezamos con este nicho, que es un nicho pequeño, que probablemente para las grandes multinacionales del automóvil les parezca, entre comillas, despreciable, uh
7: -huh. pero
1: que puede porque todavía puede tener su, su rentabilidad y así nace el el proyecto del, del Grenadier, con una pinta de cerveza en la mano y, venga, vamos a tirar para adelante con esto, ¿no?
3: eh, Esos son los mejores proyectos. En España conocemos también las historias de... Y no hay para ir a Valencia a tomar una paella y de ahí también han surgido <risa> grandes proyectos. <risa> sí, la,
1: la verdad es que siempre, siempre se dice que en Estados Unidos los, los, los grandes inventos nacen en un garaje y en España... Sí nacen en un bar, ¿no? parece que en Inglaterra mm. pueden nacer en un pub. No, lo, lo curioso es que, que realmente eh, bueno, pues de, de esa conversación y de esa inquietud nace un proyecto eh, serio y, y como puede ser, solo puede ser de, una, de esa manera, en una multinacional de prestigio como es INEOS, y entonces dicen, oye, queremos hacer un 4x4 y queremos hacer un 4x4 que realmente sea pues el mejor 4x4 que hay ahora mismo en el mercado. Entonces, pues, ¿cuál es la el camino que toman, pues vamos a liarnos con los mejores proveedores que, uh -huh. que nos puedan dar pues, su apoyo para, para hacer este tipo de, de BEI. Fernando, ¿cómo ves este...
3: Fernando Rives, en este caso, ¿cómo ves eh, este preludio de, de proyecto que, bueno, ya tenemos fechas, y ahora si sí no nos dirá Fernando Sáenz si no es así, para se acercará a 2022?
0: Yo, yo, más que dar mi opinión, quería preguntarle cosas a Fernando, ya que lo tenemos, Venga, para, que cuente, para que nos cuente él. Tocayo, hay eh, quien se pueda confundir y pensar que es una copia pura y dura de un Defender de los antiguos. Y, y, y creo que nada más lejos de la realidad. Quitando la, la parte estética, es un coche completamente distinto a un Defender.
1: Eh, bueno, primero, la estética recuerda Defender y eso es indudable. Y, de hecho, lo que se busca en, eh, no, es, eh, no se buscaba crear un diseño nuevo rompedor, sino sí. que se, se buscaba, de alguna manera, evocar... Eh, las virtudes de los 4x4 puros de toda la vida, los legendarios 4x4 y por qué se parece al Defender se podría haber hecho algún otro tipo de líneas, pero al final lo más útil para este tipo de, de, de productos es una caja realmente es una caja entonces eh, no, no es eh, el estar pensando en el CX el, el último que estás pensando en un vehículo de, de este tipo de, de prestaciones, estás buscando sí. pues eso, que, que en la parte de atrás entre un palé, que, que el coche sea robusto, que el coche de repente las ruedas pues estén en, en las esquinas, que te puedas sentar en los pasos de rueda uh -huh. no, son cosas un poco tontas pero que igual cuando alguien está en el campo <ríe> a, a, a agradece tonterías así que luego son muy muy, muy útiles, muy útiles Entonces, sí. eh, eh, bueno pues está la, la, el, el comentario de es que es igual que el Anduvo Defender, bueno sí, sería un poco lo que, lo que el, se esperarían los grandes aficionados del Defender que, que fuera la evolución del coche hoy en día, ¿no? Pero, pero bueno, de hecho, eh, Land Rover eh, pues ha, ha, ha litigado con, con Ineos por, por temas de, de imagen y, y ha perdido tres juicios al, al respecto, pero no es eso donde realmente lo que, lo que nos preocupa, porque no está el tema del coche no va a estar en, en la imagen, sino en sus prestaciones 4x4.
0: Sí, que, que, no, que no se ha buscado para son Defender, sino que las características ¿no? eh, que los ingenieros han querido implantar al coche para que cumpla su función han hecho que efectivamente se parezca ¿no? a, a, ese, a ese vehículo.
1: El, el, el coche está pensado para que, sea, para que sea útil. Os decía antes
0: lo del formato de caja, sí. pero, pero por ejemplo,
1: eh, tiene detalles que a veces parecen tan tontos tan sencillos, pues oye, los faros el faro de la derecha y el de la izquierda es igual, simplemente para que como para cuando tengas que buscar un recambio no te vuelvas loco con el faro de la derecha o la izquierda, yeah. pues a, hasta esos detalles están, están pensados el coche está el, el, está ideado para ser un coche realmente de, de campo no un coche mm. entre comillas pijo, ¿no? entonces lógicamente estará dotado de todas las eh, tecnologías que por un lado pues las asistencias de la conducción que muchas prácticamente son, son obligatorias, pero no va a tener más de lo estrictamente necesario, no pretende ser un juguete, pretende ser una herramienta de alguna manera y prácticamente que lo puedas limpiar por dentro te diría casi de un manguerazo
3: <risa> que bueno le denomina a la marca como un heredero espiritual del
1: propio land rover defender del que
3: se ha dejado de fabricar
1: sí bueno. Eh... Ahora, con, con el lanzamiento del nuevo Defender, que, que desde INEOS saludamos y que nos parece un, un cochazo, pero, pero pensamos que, que Land Rover ha, ha, ha cambiado un poco de, de territorio mm. y ha dejado este, este hueco. Entonces, como apasionados del 4x4, pues, eh, pensamos que lo no podemos a, aprovechar nosotros y dar eh, pues eso, ese, cubrir ese pequeñito hueco de mercado. No, no, el proyecto de, de INEOS eh, no está hecho con grandes cifras, o sea, la, el, el plan de negocio es muy sensato. Sabemos que, uh -huh. que es una marca nueva que tiene que, que entrar, que tiene que ganarse la confianza de los, de los clientes. O sea, no, es, no es un eh, castillo en el aire, está hecho con, con, con los pies en el suelo. Y, y bueno, la verdad es que también es cierto que está en una situación tan cambiante que, que en todo el plan de negocio que estaba perfectamente detallado y, 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 y trabajado por las diferentes posibilidades del Brexit, más duro, más blando, tipos de aranceles y tal, a nadie se le había ocurrido poner un apartado que fuera pandemias, ¿no? No pues pues <risa> creo que, que se nos ha escapado un detallito ahí.
3: Pablo, este es un coche muy, pero que muy para fórmula todoterreno. Pues sí,
4: además, joder, eh, estos coches los recibimos nosotros con los brazos abiertos y con una ilusión tremenda, lo primero, porque... Bueno, Fernando lo sabe y un poco la, la gente que nos escucha somos unos fanáticos de este tipo de coches. Tenemos una revista mensual de, de todoterreno que hoy en día, entre que cada vez hay menos todoterreno y que cada vez hay menos revistas, pues sorprende que, que todavía sigamos con, con esa revista. Uh -huh. Enfocar al todo terreno puro. Y es cierto que, que los días que tenemos reuniones para ver qué sacamos en portada y demás, cada día nos cuesta más uh -huh. encontrar temas para, para sacar. Porque es que eh, pues los coches van desapareciendo por diferentes normativas, pues como ha pasado con un Mitsubishi Montero. Sí. Eh, hay otros coches que se, van, eh, se transforman en el sub, que parece que es ahora lo que está de moda. Y los todoterrenos puros como tal, pues es que cada vez hay menos. Entonces, claro, cuando de repente vemos este este Ineos y, y, y vemos un poco las características técnicas, el diseño y sobre todo te pones a leer un poco eh, cómo es cómo va a ser este coche… Pues la verdad que es que a mí se me saltaban las lágrimas cuando lo vi el otro día y, y de hecho se lo puse a Fernando que colgó información sí. y digo madre mía digo es que esto es
1: o sea, para comprarse uno Simplemente pero, los, lo, pa pero lo curioso sí, sí. Pa Pablo, perdona que te interrumpa, eh, es que no, o sea, tú hablas desde la pasión del 4x4 pero es que eh, desde que hemos empezado a hablar de este proyecto que, que llevamos un mes escaso y las fotos se han empezado se han empezado a, a ver Vamos de a partir a ver, del 1 sí. de julio dentro del sector del automóvil se ha generado un ruido como diciendo, pues, claro, es que faltaba esto, sí, de claro. alguna manera, ¿no? Entonces, o sea, no, no solo la gente del 4x4, sino como diciendo, pues mira esto, efectivamente, eh, no sé si, el, si, si será al final un buen negocio o un mal negocio, desde luego que, que ese nicho estaba abandonado. Bueno, porque solo se habla de subs y solo se habla de electrificación y tal, pero hay cosas que, para bien o para mal, hoy en día no se pueden hacer con un coche eléctrico. O sea, unos guardias forestales no se pueden perder por el campo con un coche eléctrico, porque es que no les da el servicio. De hecho, neos está trabajando de cara a un futuro lo más cercano posible eh, tener un coche ecológico con estas prestaciones uh -huh. y está trabajando en, en, en la pila del combustible no está, está mirando al hidrógeno no está mirando a, uh -huh. a una batería ¿no? entonces bueno, el proyecto tiene de verdad que tiene, tiene mucho, mucho sentido y cuando te hablo de que el proyecto es muy sensato eh, hablan de, 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 de las cifras de, de, de ventas en los primeros años a nivel mundial de 25.000 ¿Eh? unidades, fíjate qué cifras más más modestas. ¿Sí? Bueno, oye, si se venden más, pues fantástico. Pero es que no, con esas cifras el plan de negocios sale. ¿eh? O sea, uh -huh. de, Yo de, creo y, que… Y, y fíjate, fíjate que te estoy hablando de proveedores, eh, o sea, motores BMW, uh -huh. el chasis lo está haciendo Magna, eh, el cambio ZF de ocho velocidades automático, o sea, eh, lo, los ejes los hace… Carrara, que es un fabricante de, de ejes industriales italianos del máximo nivel. O sea, todos los socios son del máximo nivel. Uh -huh. y, y bueno, todo eso al final el, el te, te obliga a sacar un producto que, que por otro lado eh, estás un poco obligado por dónde está dirigido a que, a que no sea un producto caro. Entonces, bueno, hay, hay que jugar con, con los mejores proveedores y luego pues que el coche esté dotado de exactamente lo necesario y que no tenga pues, eh, pijaditas, por decirlo así, que, 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 que no, no aporten valor a la, entre comillas, herramienta. Uh -huh.
4: Yo esto cuando lo cuando lo, lo vimos, sobre todo la gente que, que nos está escuchando y que esté que esté puesto un poco en el mundillo, eh, esto no es un Santana Aníbal. O sea, que el Santana Aníbal, eh, bueno, pues ha, ha tenido sus cositas, no es un coche que destaque por fiabilidad uh -huh. y es un coche que bueno, pues eh, era lo que era. Aquí, como ha bien ha comentado Fernando, o sea, los componentes, si te pones a leer un poco la información que habéis mandado, eh, son todos componentes de calidad. La suspensión, la fabrica Ibach, que es una marca conocida de amortiguadores, suspensión. Prestigiosa, y sí. El, lo del tema del de desarrollo y fabricación, Magna State, que es la misma empresa, o sea, el mismo fabricante que fabrica en este caso el Mercedes Clase G. O sea, el Mercedes Clase G no lo fabrica Mercedes, sino. Que se fabrica en Magna, que es una empresa independiente a, a Mercedes eh, Lo de los comentaba, lo del tema de, de chasis de largueros y demás eh, Se fabrica en España, es Gestamp quien lo fabrica Que fabrica a nivel mundial para casi todas las marcas eh, Lo que has comentado, las suspensiones y transmisiones Carraro Que es una empresa bastante fuerte a nivel de transmisiones y demás Y los motores, tanto gasolina como diésel son de BMW junto con las cajas de cambios que también lo ha comentado Fernando, que son de ZF. O sea, uh -huh. mmm, os podéis imaginar, y los motores no son los pequeños de BMW, o sea, van a ser los motores de seis cilindros,
7: ¿Sí? los 3.000
4: de seis cilindros, no sabemos si las últimas evoluciones que tienen los últimos BMWs o las anteriores, pero bueno, eh, sea el diésel, gasolina de hace cinco años de BMW, son motores eh, fantásticos. Entonces, uh -huh. para que veáis un poco, la gente que nos está escuchando, el nivel... Eh, que se va a coger. Y a mí me sorprende eso que no haya ninguna marca que parece que, que la moda pues, haga el Defender, que no es criticable ni mucho menos, pero el Defender ha sufrido una evolución que hay gente pues que se ha quedado un poco como diciendo, ostras, es que ha perdido el, el, la esencia. El, la esencia. Hay muchas marcas que evolucionan sus coches, pero al final eh, parece como que se equivocan. y En este caso, tú ves el coche y dices, bueno, pues esto será... Una copia del Aníbal. Y claro, empiezas a leer un poco cómo está desarrollado eh, desde cero todos los componentes que va a llevar, el nivel uh -huh. de fabricación y demás, y dices, ostras, es que esto es coger y decir, a ver, vamos a fabricar el todoterreno perfecto. Sí. Y vamos a asociarnos sí. con la gente que mejor haga las cosas. Y sale este coche.
7: <risa> Entonces dices,
4: joder, porque ya nadie hace estas cosas y ya ha tenido que llegar una, una marca nueva a desarrollar esto. Me sorprende. Y oye, yo desde aquí, mi enhorabuena, Fernando, y creo que va a ser, vamos, yo creo que todo lo que fabrique se va a vender. O sea, va a ser así. Va a ser así.
0: Fernando, ¿y en qué pues... momento está ahora el, el coche? ¿En qué proceso está? ¿Ya está en está proceso de fabricación? ¿Se está testeando? ¿Ya hay unidades?
1: Pues te, te voy a contar. Mira, eh, primero se ha decidido o sea, el coche. Antes hablabais de fechas. El coche está previsto que se empiece a fabricar uh -huh. después de verano del año que viene ¿eh? para que esté en el mercado a principios del, 20, del, del 2022. ¿Sí? Eh, eh, en esta fase tan, tan distante del lanzamiento, cualquier marca pues, estaría eh, haciendo test con un coche camuflado y con, lleno de bloques y de historias. Entonces uh -huh. Nosotros hemos pensado, oye, sí. Si, para qué, si, si no tenemos, no, no nos. lanzar este coche no nos hace daño a ningún modelo anterior, ni mm. comercialmente. Con lo cual, lo mejor es probar el coche tal y como es. Entonces, estamos en fase de, de pruebas. Eh, eh, por delante le quedan 1.800.000 kilómetros de, de, de test por, por desierto, por nieve, y bueno, pues como hacen todos los, los fabricantes de coches. Mm -hmm. Pero mira, eh, antes te decía que en el plan de negocios no estaba. Eh, el, el, el apartado de pandemia, ¿no? Y efectivamente la pandemia, pues de alguna manera ha trastocado la, toda la, todo el plan, ¿no? Al final, eh, el coche se iba a fabricar en, en Inglaterra, en Gales, ¿Sí? y, en, y el chasis eh, se va a hacer, el chasis y carrocería en Portugal. Pues bueno, eh, ya sabemos cómo está eh, Europa confinada, ahora que sí. se vuelve a trabajar, pues vuelven la mitad de las plantillas, ¿no? todo eso ha ralentizado muchísimo el el proceso de, de producción hasta el punto que precisamente la semana pasada eh, la dirección de Ineos Automotive ha dicho, espérate, o sea deja, párame la fábrica de, de Gales, párame la fábrica de, o sea, cuando están ya moviendo tierras y están ¿Sí? en marcha párame la fábrica de, de Portugal y se han puesto a hablar con, con Mercedes-Benz y le han dicho, oye, esa frase, que, esa, frase esa fábrica que tienes en Hambach en y en Francia donde se hacen los smart que, que habéis, desa, habéis creado una línea para subs y la queréis vender igual me interesa
0: y mm. me salto
1: fabricar dos dos eh, 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 fábricas nuevas, claro, y ya tengo una fábrica hecha con personal con personal eh, cualificado y claro y yo ahora yo añado una cosa que la añado yo y es por mi cuenta, sí. y que además te quitas el lío del Brexit. Ah, bueno, también, claro, todo suma. <ríe> es, es, claro. Que al final te quitas el lío del Brexit, con el tema de, de, pero eso, eso ya es una, una opinión mía, pero realmente sí. el, eh, bueno, pues el tema está parado y ellos no quieren eh, dilatar y ni, ni retrasar el, la fase de lanzamientos, y lo cierto es que en Europa el mercado del automóvil en Europa, en el mundo. Ha caído un montón, eh, esperemos que no, pero todo pinta de que le va a costar levantar el vuelo y hay una capacidad de producción instalada enorme que está, que está sin, sin utilizar. Pues, oye, si yo te echo una mano a ti y tú metes una mano a mí, ganamos los dos. Pues sí, sí. Bueno, o sea ¿No te que... quería... Sí, Preguntar, vale. Fernando,
4: con, con todo esto de las normativas de anticontaminación y las WLTP y las Euro 6 y la, los 95 gramos y demás, eh, ¿os afecta de alguna manera directa o siendo un fabricante con una producción entre comillas pequeña eh, tenéis algún tipo de
1: salvoconducto? Bueno, salvo no, 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 sinceramente sinceramente no, no lo sé, tendría que consultarlo, pero realmente no lo sé lo que sí te puedo decir que que La idea es que cumpla todas las normativas porque hay, hay vehículos 4x4 de, de Toyota o de algunas otras marcas que utilizan las ONGs en Europa eh, perdón, en África que en Europa no pueden venderse porque es que no cumplen las, las emisiones. Yeah. Nosotros tenemos que cumplir las emisiones porque queremos vender en Europa, queremos vender en Estados Unidos, queremos vender en, en Australia… Y hay que, hay que hacer un coche global que, que cumpla uh -huh. las emisiones, con lo cual está contemplado que el coche pues, pase todo este tipo de, de normativas que son muy exigentes, pero bueno, que al final eh, hoy en día también, si queremos eh, cuidar un poquito el planeta que vivimos, pues habrá que, que cumplir todo este tipo de normas.
3: Recordemos que es un proyecto diseñado para adaptarse a entornos adversos y que, bueno, pues su arquitectura es clásica, como bien habéis indicado, con chasis de larguero, travesaños, ejes rígidos, con muelles en ambos ejes, importante, y reductora, que es un total... Terreno... Y tres diferenciales, ah, ¿y, tres diferenciales? Bueno, pues, y tres diferenciales. cuidado, eh. Y que va a haber dos carrocerías a priori, va a ser la clásica y
1: la, la cerrada y la abierta, va a haber una pick-up. Va a haber una pick-up, primero saldrá con una carrocería de cinco puertas, uh -huh. eh, posiblemente pues, para una pick-up, pero vamos, eh, ese, ese chasis, ese, esa plataforma da posibilidades para sacar otros vehículos, pero vamos a ir pasito a pasito, vamos a ver cómo, cómo va la cosa eh, funcionando, con... porque al final estos son proyectos muy bonitos, pero el que decide son es el, es el cliente y es el mercado. Claro. Entonces, hasta que ahora mismo pues estaremos todos contando una bella historia, pero dentro de año y medio pues eh, el mercado dictará Dictará la sentencia y dirá: Oye, Este es el coche que esperábamos o no esperábamos, o no está en el precio adecuado, o todas esas cosas que hacen que un proyecto funcione o no funcione. ¿no?
3: Muchísimas gracias, Fernando. Fernando, no te robo más tiempo. Eso sí, te, te abro el micrófono para más adelante cuando ya sepamos cómo va el proyecto. Por supuesto, que todavía hay muchas cosas eh, abiertas, como bien has indicado. Y con, luego, cuando esté a puntito de salir, pues queremos hablar contigo. Nos digas características, precio, eh, potencias, bueno, pues todo lo que todo amante de un buen coche como se está presentando, por lo menos los ingredientes son, son muy interesantes, de este Ineos con nombre de paz, como bien has dicho, cosa historia que yo no sabía y que creo que nos ha agrado bastante como es Grenadier.
1: Pues sí, la verdad es que, que habrá muchas noticias. Se está creando mm. un, un coche y se está creando una marca, ¿no? Fíjate claro. a mí desde, desde el punto de de vista profesional de comunicación pues es un, un caramelo divertidísimo de, <risas> de gestionar con lo cual estoy disfrutando un montón habrá muchas, que, muchas cosas que contar y qué mejor sitio que AutoFM para contarlas, desde luego
3: Muchas gracias, Fernando Fernando Rivas, un fuerte abrazo
0: bueno, pues nada, un saludo ya sabéis que estamos en arrobaautofmradio, en nuestras redes sociales y en autofm.es, siempre 24 horas. Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos,
4: gracias Fernando y, y enhorabuena por este pedazo de, de proyecto que, vamos, que yo creo que, que has causado furor y está todo sí. el mundo en la boca, el, el todoterreno este, la herramienta, ya no solo, como has comentado tú, para los que nos gusta el todoterreno,
7: Sino industrial. para el
4: típico paisano que necesita un coche para el pueblo, para ir a de, dar de comer a sus vacas, eh, mm. mantenimiento de cable de, de alta tensión de telefonía, mm, equipo de rescate, o sea, yo creo que va a ser una herramienta de trabajo eh, brutal y yo creo que, vamos, lo que te he dicho, que creo que vais a vender todos los que seáis capaces de fabricar,
1: <risa> o sea, que, <risa> que, que fabriquéis muchos. Oh. Pues nada, ojalá, ojalá. Desde, desde luego, eh, yo, yo, yo os quiero dar las gracias por, por eh, abrirnos vuestros micrófonos, ahora que todavía estamos naciendo, por, por dejarnos divulgar. El nacimiento de este pues, eh, a la audiencia de Auto FM y nada, y seguiré contando cositas y bueno, iré también escuchando vuestros comentarios y vuestras críticas que también nos son de mucha utilidad.
3: Pues muchísimas gracias, yo soy Antonio Rodríguez Bakerizo y he estado junto a ti, ya sabes, tan solo siete días no se paran, ser buenos y abrocharos el cinturón.
1: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto